0: Nicht gut, aber gut genug und damit Servus und habe die Ehre zu einer weiteren Folge des Hooded Germany Talk Podcast, euer Podcast von Saint Germany mit meiner Wenigkeit, Jules. Und die, die letzte Woche schon reingehört haben, wissen, ja, wenn ich die Moderation mache, Bene ist nicht da, das stimmt. Der gönnt sich jetzt mal zu Recht seine Pause. Jetzt haben die sind geworden, vielleicht kommt er nächste Woche wieder zurück. Dafür wieder an meiner Seite. Phil, wie geht's dir? Einen wunderschönen
1: guten Morgen, mir geht soweit ziemlich gut. Ähm, ich freue mich heute hier zu sein und äh, den Bene aus der Doppelboy zu entlasten, nachdem er so lange aufgenommen hat und äh, ja, heute haben
0: wir wieder die Ehre miteinander. Du sagst es, guten Morgen, Mahlzeit und schönen Abend. Das trifft es gut, weil wir haben momentan kurz vor halb neun, äh, es ist doch noch relativ in der Früh, Monday Night Football war noch bei mir in den Beinen, hat sich gleich zwei Spiele gegeben, Titans gegen die Dolphins und die Giants gegen die Packers. Von den Giants doch für uns ein interessanter Kandidat, weil wir in dieser kommenden Woche auf sie treffen. Hast du dir eigentlich die Spiele angeschaut oder bist du de deinem Ziel nachgegangen, irgendwo Schlaf aufzuholen?
1: Ich bin meinem letzteren Ziel nachgegangen und habe einfach meinen okay, mein Schlafrhythmus in Ordnung gebracht, ist auch gelogen, <lacht> ähm, aber äh, zumindest etwas schlafen können. Und äh, das ging dann ungefähr so von 2 Uhr, also Anfang bis äh, hier, jetzt bis äh, eben gerade. Von daher habe ich nur die Ergebnisse schnell über Instagram gesehen, aber nichts vom Spiel. Aber zumindestens eins der beiden Spiele, wobei er beide Spiele schienen sehr interessant zu sein, was ich da gesehen habe, gerade Titans Dolphins.
0: Äh, nun ja, spannend. Ja, ich, ich habe mich entscheiden müssen, was schaue ich an. Ähm, Giants Packers für mich viel interessanter als Saints Fan. Fantasy Sicht... Ähm, mit dem Sieg wäre ich in den Playoffs gewesen, mein Gegner hatte noch Mostert, aber der hätte, glaube ich, 49 Punkte reißen müssen. Nicht völlig unmöglich, aber ziemlich unmöglich, deswegen war ich da immer so hin- und hergerissen, oh, was soll ich jetzt schauen? Ab der Hälfte war klar, das sollte gut für mich ausgehen ähm, und habe mich dann auf die Giants konzentriert. War auch ein ganz, ganz komisches Spiel, ähm, Giants gegen Packers, können wir dann kurz sprechen. Weißt du was? Machen wir gleich den NFL-Talk. Gibt es irgendwas, was du was dir erst am Sonntag noch im Kopf geblieben ist, was du dir jetzt unbedingt von der Seele rennen möchtest?
1: Ui. Uiuiui. Ui. Nee, ich habe ja schon angekündigt, ich habe noch einen etwas abstruseren Vergleich heute mit anderen NFL-Teams auf Lager. Ich muss zugeben, ich habe vom Sonntag nicht ganz viel mitbekommen. Ich habe mich hauptsächlich primär aufs Saints-Spiel fokussiert und habe diesmal auch nicht nebenher noch Konferenz gehabt, sondern nur Saints-Spiel. Von daher fehlt mir so ein bisschen Nebenher, ich habe das aber Bills Chiefs Game verfolgt, das war ein ziemlich spannendes Spiel und als kleiner Eagles-Fanboy am Rande natürlich auch die Einschulung äh, meiner liebsten Eagles von den Dallas Cowboys und ich muss sagen, ich bin die Saison sehr, sehr hyped ich glaube, das ist auch etwas, worüber wir im Podcast reden können, es gibt für mich diese Saison kein klares Nummer 1 Team dieser Liga, vielleicht die 49ers, aber danach hört auf, weder in der AFC noch in der NFC. Ja, und...
0: Ich, ich muss dazu sagen gleich, ähm, Cowboys sneaky gut. Wir wissen, das Rad der Cowboys, ähm, es gibt eine Enttäuschung, dann bauen sie äh, kriegen ihren Hate ab, bauen, sie, äh, bauen, sie, bauen sich wieder auf, spielen sensationell gut und scheinen dann in den Playoffs aus. Wir sind jetzt im Schritt davor, also sie spielen sensationell gut, sind für mich, wenn du fragst, wer ist mein Favorit für ihn, sowohl, ich glaube schon gerade die Cowboys, würde ich zumindest sagen, ein Team aus der NFC, weil für mich sind die 49ers und die Cowboys, da weil die zwei stärksten Teams, würde wahrscheinlich die Ravens dazu nehmen müssen, obwohl auch die hatten jetzt ziemliche Probleme gegen die Los Angeles Rams. Mhm. Auch interessant für uns. Ähm, ja,
1: stimmt, von dem Ravens-Spiel habe ich auch ein bisschen was gesehen. Ähm, ja, die, die Ravens sind so ein bisschen, glaube ich, das Dark Horse der NFL. Ähm, ich glaube, einfach wahnsinnig unterschätzt, und fliegen immer noch unterm dem Radar. Ähm, aber da. Das läuft, das läuft. Und man kann auch mal ein, ein Strauchelgame haben. Sie haben es ja nicht verloren, sondern sie haben es ja gewonnen, soweit ich richtig weiß, ne? in so Overtime. So ist es. Genau, also von daher halb so wild. Ähm, bei den Cowboys, wie gesagt, ich bin mir nicht so ganz sicher, weil die 49ers sind konstant gut. Bei den Cowboys ist, sie sind so, weißt du, so unterm Radar gut. Und dann haben sie wieder eins, zwei, zwei Fehler. Und ich, 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 ich glaube noch nicht so ganz dran. Aber ich, also wenn die in die Playoffs kommen, ne? Man kann für nichts garantieren in den Playoffs. Es kann auch sein, dass wir ja. das Ding hier vollkommen zerlegen.
0: Genau. Ich möchte dann eh ganz kurz auf die Playoffs sprechen, dann auch die ganzen Spiele, die vielleicht eine Relevanz für uns hatten. Äh, zuvor noch, äh, ihr habt es gehört im Intro, wir sind jetzt Teil von Saint Germany, wir sind auch immer der wurde Germany Talk. Es geht nur darum, dass wir versuchen, die Communities hier zu vereinen. Das ist am Anfang immer ein bisschen komisch, ein bisschen baut das ein bisschen. Ähm... Wir schauen einfach mal, was wird, weil ich glaube, das ist eine ziemlich coole Sache. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen, Feedback oder Vorschläge habt, bitte tut es, ihr könnt das sowohl bei uns als auch bei Saints Germany tun, weil wir beide haben eigentlich nur ein Ziel, nämlich die Saints-Community so gut wie möglich zu vergrößern. Äh, wenn die Saints dann auch noch besser spielen würden, wäre das natürlich sensationell. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, äh, ist das dann eine coole Sache, aber wenn ihr irgendwo... Fragen, Anregungen, Vorschläge habt, bitte gerne uns zukommen lassen, weil wir machen das ja schlussendlich ja nur für euch. Und ja, Playoff Picture, es ist interessant, es ist gut und schlecht gleichzeitig für die Saints. So würde ich es am besten beschreiben.
1: Ja, <lacht> es ist ein sehr interessantes Picture dieses Jahr. Es ist ein bisschen, es gibt ein bisschen Stimmungen aus dem letzten Jahr heraus, wo es ja. ähnlich, ähnlich dramatisch schlecht war. Es ist immer noch alles möglich. Es ist, äh, also ich glaube, bis auf die Carolina Panthers, die jetzt wirklich also einfach ganz hinten abgeschlagen sind, sind alle drei Teams irgendwie auch noch mit Ambitionen ähm, ja. da. Soweit ich weiß, haben die jetzt gegen die Falcons gewonnen. Ja. Genau. Ähm, ja, das hat das Rennen dann doch durchaus nochmal geöffnet. Und ähm, wir werden sehen, woraus es dann hinausläuft. Ich glaube, wahnsinnig wichtig sind okay, das ist so das Binsenweisheit. Wahnsinnig wichtig sind die nächsten Spiele. Ja. ja, klar, danke dir.
0: Die Line of Scrimmage dominieren, gell? Ja,
1: ja. ja, ja, ja. ja. Genau, nee, nee, aber Spaß beiseite. Also, es ist halt wirklich alles offen. Ich habe keine Idee. Doch, ich habe eine Idee, wer es am Ende macht. Aber ich bin mir nicht so also ich bin mir nicht sicher, ob, das, ob, ob meine Idee richtig ist. Ich glaube, dass da wirklich alle drei Teams eigentlich keine, also... Eigentlich zu schlecht für Playoffs, aber trotzdem irgendwie alle Chancen. Und von daher, wir werden es ja, sehen.
0: Schauen wir es uns mal ganz kurz an, weil die Saints haben definitiv nicht den Luxus, dass man sagt. Sie haben selber in Hand. Okay, wenn du jetzt die letzten Spiele gewinnen solltest, dann ja, aber eher jetzt mal Tendenz unwahrscheinlich. Man hat lange Zeit geredet, wer wird die Division machen? Sind es die Saints, die Falcons? Momentan sind es die Buccaneers, die die Division anführen mit einem Rekord von 6 zu 7. 6 zu 7 haben aber auch die Falcons sowie die Saints. So, das Wichtigste vorweg, Divisional Games werden wichtig sein. Was für eine Überraschung. Aber es ist auch so, ich wurde zu fast verbal zu Tode geprügelt für meine Aussage, als ich gesagt habe, ich kann es mir auch vorstellen, dass zwei Teams der NFC South vielleicht in die Playoffs kommen ähm, momentan die Vikings mit 7 und 6 haben gewonnen. Das war das Einzige, was uns ein bisschen weh getan haben. Mit einem soliden Fußballergebnis, 3 zu 0 gegen die Raiders. Ähm, dann sind schon die Packers auf dem letzten Wildcard Spot mit 6 und 7. 6 und 7 haben auch die Rams, gegen, die, gegen denen wir, äh, gegen die wir, ich glaube, die Woche darauf spielen. Äh, Sioux auch 6 und 7, die, die letzten vier Spiele verloren haben, jetzt gegen die Eagles antreten. Die Falcons und die Saints. Das heißt, es ist alles möglich. Es ist wirklich, von Top-Pick bis zu Playoffs ist halt wirklich alles drinnen und diese Spaltung, ob Ziel-Playoffs oder Ziel-Draft-Pick, das, das, die Schere geht gefühlt immer weiter auseinander, oder?
1: Ja, und nicht nur das. Also, wenn wir uns unseren Spielplan angucken, wir spielen nächste Woche jetzt gegen die Giants. Das ist ein NFC-Duell. Wichtig, weil wird nochmal anders gerankt als ein AFC-Duell. Dann geht es gegen die Rams mit Contender um die, Play um die, um die Playoff-Spots. Und danach ist das Hammerspiel, das ist das letzte Spiel in der Saison in der Regular Season gegen die Buccaneers. So ein momentan stand jetzt ein absolut entscheidendes Spiel und ja. die für die Falcons wird das vermutlich ein ziemlich Freeze W gegen die, äh, gegen die gegen die Panthers. Aber für uns wird das ein Kampf. So und also von daher für, also unser Spielplan ist äh, absolut hochspannend, wenn man in die Playoffs kommen will. Ähm, und ich denke, dass das Zumindest das erklärte Ziel des front Office und äh, der, der, der Spieler ist, in die Playoffs zu kommen. Von daher, da ist noch ordentlich was vor. Und am Ende mit einem Rekord von, ja, mit drei Siegen, neun und sieben.
0: Ja, ja. Nicht, ich sage nicht zu 100% sicher, aber dann hättest du vielleicht schon zumindest äh, bessere Chancen, sage ich einmal. Warte. Aber... Bei
1: bei 9-7 fehlt noch irgendwas, oder? Das habe ich jetzt ja,
0: gesehen. 10-7 müsste es sein. 10-7. Genau. Weil gegen die Falcons letzte Woche noch. Also wir spielen ah, genau, ja, gegen ja. die zwei Dirken-Kontrahenten für den Wildcard Spot, plus äh, mit denen wir geteilt für den ersten Platz sind. Also jedes Spiel hat jetzt eine anders wichtige Bedeutung. Jedes Spiel ist wichtiger, aber das ist sowieso noch mal eine Schippe drauf. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, unterschätzt mir nicht diese. Panthers, die haben knapp mit 18 zu 21 gegen die Buccaneers verloren. Ähm, die sind ein unangenehmer Gegner. Ähm, kommen wir auch gleich aufs Spiel zu sprechen, hätte ich gesagt. Äh, Überleitungen, ja, das ist noch nicht meins. Mehr ja, Culpa. Äh, wir gewinnen schlussendlich 28 zu 6. Äh, solide kann man das alles wirklich nicht nennen. Das sah nämlich wirklich, wirklich eklig aus. Aber starten wir mal rein. Wir starten gut rein eigentlich. 3-and-out von den Saints ähm, und im ersten Drive hat man schon gesehen, okay, man versucht den Ball rigoros zu laufen hat auch gar nicht mal so verkehrt ausgeschaut, ähm, viele Runs sowohl mit Camara als auch mit Jamal Williams Für positive Yardage ähm, dann waren wir an der ersten äh, Erste Szene an der Carolina 11 und dann passiert jetzt Run for no stop, ähm, pressure look äh, incompletion Gefolgt von einer weiteren Incompletion. 4. und 10 von der Carolina 11 Und ein 28-Hard Field Goal-Attempt oder 29-Hard Field Goal-Attempt verschießt Blake Groupie white left. Und in der Wiederholung hat man gesehen, man hat oft auf den Holder geblickt. Er hat die Naht noch weggekriegt als rechtzeitig. Äh, was ist da schief gegangen? Weil der, das also ist nicht, dass du sagst, oh, der Gegen knapp dann nimmt, der ist völlig in die Pinsen gegangen. Einfach. Schlechten Schritt gesetzt, einfach einen scheiß Kick gehabt, oder war da aber wer anders mitverantwortlich?
1: Ja, da kam der Wind im Dome, ne? Ja. <lacht> nee, kann, kein,
0: also, keine Ahnung, aber ich, also.
1: Okay, jetzt, jetzt, jetzt mache ich vielleicht ein Fass auf, was ein bisschen zu groß ist für jetzt schon den Anfang der Folge. Aber wir sagen halt immer, wir wollen junge, neue Spieler ausprobieren und wir wollen die ja. alten weghaben und den Salary Cap und bla und bla. Das ist das, womit du leben musst. So. Danke. Und das ist, das ist halt auch, das ist halt auch jetzt eine Konsequenz. Die ist halt so. Also, dass der halt mal ein, ein Field Goal verschießt, das gehört dazu. Ich muss sagen, Gruppe trotzdem für mich wahnsinnig gesteigert im Laufe der Saison. Letzte Woche ziemlich gut. Diese Woche hat er jetzt halt das verschossene Field Goal gehabt, was echt ärgerlich war. Aber aller, ähm, das gehört halt irgendwie auch dazu zum Sport. So, wir haben jetzt, du hast in der Regel in der NFL nur so drei, vier Kicker, die du immer aufs Feld schicken kannst. So ein Will Lutz war einer davon, ähm, hier. Baltimore Ravens, ich habe gerade den Namen nicht parat. Uh, ähm, Justin Tucker. Justin Tucker. Geh nicht auf den Acker ohne Justin Tucker, genau. <lacht> ähm, ja, also wie genau. Von daher, du hast in der Regel dann auch ein bisschen, ja, Varianz bei den Kickern drin, was so die Leistung angeht. Und wenn du halt mal Pech hast, dann haust du halt mal so ein Ding neben dran. Ich meine, Carr schmeißt auch an einem schlechten Tag, einfach zwei Interceptions so. Und ja, also von daher... Das, das nimmst du halt in Kauf, wenn du deinen Kader so zusammenstellst und wenn du auf Seller Cap achten musst und irgendwo verjüngst. die nimmst du halt auch in Kauf, dass du jungen Leuten eine Chance gibst.
0: Ja, also, ja, man kann es sich vergleichen. Groupie ist 24 von 31, Will Lutz ist 26 zu 28. Bei Will Lutz ist es eine Percentage von 92,9, bei Black Groupie 77,4. Ich, ich weiß nicht, wie sehr diese 1, zwei Millionen, die man sich da eingespart hat, wie sehr uns die gerade bringen, ob wir uns damit, ich weiß gar nicht, was wir mit den zwei Millionen überhaupt machen wollen in dem Jahr. Ähm, wenn sie es ausgezahlt hat, herzlichen Glückwunsch. Ähm, wenn ihr meint, es war es wert, okay. Ja, aber da, muss ich eigentlich, da muss ich nochmal
1: ein, eingrätschen, meinen Punkt verteidigen. Ich finde, das es wert. Also, das, das ist aber das, also, wenn du halt, du musst halt einen fast fahren. Und ich bin dafür, dass wir diesen fast fahren. Und ich bin auch dafür, dass wir damit mit den Resultaten leben. Wir haben jetzt Zeit, den Jungen auszutesten. Der Junge kann Erfahrung sammeln. Und meine Hoffnung ist, nächste Saison wird der einfach nochmal ein Stück besser werden. Und das, ich, also, ja. das ist jetzt, ich habe jetzt keine Statistik dazu, aber mein, nach meinem Bauchgefühl hat, sich, hat er sich gefangen. Nach meinem Bauchgefühl war er am Anfang der Saison unsicherer und schlechter. Und ist jetzt immer besser geworden. So, und das ist ja genau das, was du brauchst. Von daher, ich finde, es war schon die richtige Entscheidung. Ich bin ganz froh, dass wir, ihn, dass wir ihn haben, weil früher oder später müssen wir halt verjüngen und so haben wir rechtzeitig verjüngt an der Position. Aber wie gesagt, wenn du halt, wenn du halt verjüngen willst, dann musst du halt immer damit leben, dass so ein Fieldcore daneben wird
0: auf, auf jeden Fall. Was ich schade finde, er hat ja gut reingestartet. Es war wirklich die ersten zwei Spiele, hat er 5 und 5 gemacht. Dann ging die Packers diesen vermeintlichen Game-Winner. versammelt. Es war meistens dann halt wirklich so, dann, wenn es darauf ankommt, hat das was semmel gehabt. Und er hat genau 1, 2, 3, 4, 6 Spiele gehabt, wo er alle Goals gemacht hat. Äh, ja, das, das ist dann halt... Ja, das, es, es war das fehlende Puzzlestück für eine nicht funktionierende Offense- und Scoring-Unit. Von dem her wäre es jetzt falsch, nur ihm da die ganze Schuld zuzuschreiben. Aber, naja der Kick, für mich, was ich ursprünglich sagen wollte, sah nur extrem komisch aus. Also nichts, dass du sagst, oh, einfach verschätzt, sondern der ging deutlich daneben, aber ich habe nichts gesehen. Ich habe wirklich nichts gesehen gehabt. Sei es drum, nächster Drive wurde gleich besser. Ähm, Panthers screen Ball an der eigenen 20. Ähm, man versucht zu laufen und das hat man gut gestoppt. Also auch beide Teams haben versucht, den Ball viel zu laufen, weil über den Pass kann man gleich sagen, bei einem ging wenig, beim anderen ging noch weniger. Äh, ja, es führte sogar zum einem First Down, sogar über den Pass. Und dann bei erst Zehn 10 wurde Bryce Young gesagt, die einen Fumble, ich meine per Definition müsste es ein eine Interception sein, ist mir egal. Pete Werner kriegt zumindest einen Ball, nachdem äh, Demary Davis und John Howden, glaube ich, was, es, die ihn rausgeschlagen haben und plötzlich hat man Ball an der Carolina 36 und plötzlich tat es Miss viel Call gar nicht einmal so weh also das war so der Zeitpunkt wo ich gesagt habe okay zumindest die defense ist heute hat heute einen vernünftigen tag und wie ich mich ich kannte mich noch drin wie ich den Gedanken gehabt habe dachte ich mir noch scheiße bitte lass die offense auch funktionieren bitte lass die Fu offense auch funktionieren ja, war, war ein geiles Play, also war, war ein cooles Play
1: und es ist für mich auch so ein bisschen der Ton des ganzen Spiels, ähm, die, die Defense war einfach Feuer und Flamme und du hast gemerkt, zumindest so am Anfang ähm, und ich, wie, wie ich finde auch durch das Spiel hinweg, die Defense hatte ein bisschen Lust auf ihren Job, das äh, erste Mal seit längerem, also das war, die letzten Spiele sah das für mich anders aus, das war gegen die Lions, war das so, als wir dann mitten im Spiel waren und wieder diesen, diesen halben Turnaround hatten, da hat die Defense auch wieder... Gang Tackles gehabt, war, hat sich gegenseitig abgehypt, hat ein bisschen hier Faxen gemacht und so weiter und so fort. Aber hier waren sie von Beginn an da und das war wichtig. Und gerade so ein Big play am Anfang des Spiels ist halt wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, gerade wenn du ein Mist-Field-Goal hattest, um halt das Momentum nicht zu verlieren, um zuzusehen, dass du im Spiel bleibst. Und wir werden auch, wir werden auf das Thema nochmal kommen, aber ich sage so viel. Turnovers sind für Teams wahnsinnig wichtig, wenn sie den Turnaround schaffen wollen. Das waren sehr viele T's. Aber ich werde das gleich noch mit einem Beispiel untermauern. Aber da, glaube ich, kommen wir in der Folge noch mal zu, Defense reden.
0: Ja. Ähm, schön, dass wir jetzt so ein bisschen Positives gehabt haben. Ich glaube, die Stimmung ist wirklich bergab gegangen nach dem Three and out mit einem Tensor Grounding von der LK. Ja, kann man, glaube ich, geben. Ich, ich, oh, wir haben darüber gesprochen gehabt, die All-22-Cameras, die brauchen manchmal ein bisschen auf der Zone. Äh, Lytle gibt so ein bisschen Gas. Aber ja, das ich hätte es wahrscheinlich auch gegeben. Ähm, man kommt nicht von der Stelle, man muss sogar panten Und passiert aber trotzdem wenig, weil die Panthers schaffen wieder nur ein 3 in out Und da muss ich sagen, okay, bis dahin war wirklich top. Zwei three in outs ein First-Down zugelassen, da war ein Turnover dabei. Ähm, wieder ein 3 in out das, das, das tat gut. Und dann hat es endlich Punkte gegeben für die Saints. Man kriegt den Ball in guter Feldposition, in Enemies Territory, Under Carolina 44, man hat einen Ball gut bewegt, konstant 7 Yards, einmal über den Pass, zweimal über den Lauf, ähm, dann Jamal Williams über für 12 Yards, also Ball ist wirklich gut gegangen, Erwin ähm, Kamara für 9 Yards, und dann drückt er die, den dann noch, ah, für 2 Yards, und dann für 9 Yards, rein für einen Touchdown, also es hat genau beim First Down, Pass auf Chris Olave, und dann Nummer Run für 7 Yards, Run für 7 Yards, ähm, Run für 12 Yards, Run für 2 Yards, Run für 9 Yards. Top. Man, man hat sich vorgenommen, man wird nicht viel passen. Man weiß, die Panthers sind auch nicht gar nicht mal so verkehrt gegen den Pass. Du musst es irgendwie ähm, über den Lauf schaffen, weil sie eben halt auch viel Druck generieren können. Und, und da haben die sense zusätzlich noch ein Problem. Äh, aber bis dahin, Run, sehr gut funktioniert, hat mich gefreut, dass das so gut funktioniert
1: hat. Ja, also ich muss, muss vielleicht zum Playcalling ein paar Dinge sagen, bevor wir da nochmal in Tiefe drauf gehen, wir die Derek Carr-Frage stellen, die wir jede Folge stellen. Ähm, ich finde, was man halt merkt, ist, dass gerade am Anfang dieses, dieses Spiels die Saints ähm, ein, ein Skript hatten, ähm, wie das halt typisch ist, und das hat am Anfang ziemlich gut funktioniert. Also, dass unsere Red Zone Offense immer noch der Bodensatz dieser ganzen Liga ist, ist weiter, steht weiter außer der Frage, aber zumindestens wenn wir Platz haben, ähm, funktioniert das ganze Skript ganz gut und das ist zumindest mal eine positive Nachricht. Wenn wir das jetzt noch hinbekämen, dass das nicht nur im Skript gut funktioniert, sondern dass es das auch noch in Game äh, gut läuft, dann wäre das ganz süß. Ähm, aber ich habe ja noch Hoffnung, Wir haben noch vier Spiele vor uns <lacht> und wir haben gehört. Zumindest ne, doch vier sehr wichtige jetzt gegen Giants, dann, La dann, dann, dann Rams, dann Bucks und dann äh, Falcons. Davon sind zwei auch unsere direkten Kontrahententeams, also ne, unsere Division-Rivals. Und vielleicht kriegt man es bis dahin hin, dass man das auch in-game schafft, einen Konstanz äh, hinzubekommen.
0: Ja, schön gesagt. Es war, also ich war mit sehr vielen gemischten Gefühlen. Einerseits sah nicht gut aus. Ich glaube, muss man wenig dazu sagen. Ähm, also es war, glaube ich, ich glaube, da hat es mehrere Probleme gegeben. Einerseits, ähm, dass es ein Division-Matchup war, dass das eine Mannschaft ist, wo man weiß, man versucht wahrscheinlich viel zu laufen. Also aus Sehnsicht wird man versuchen, viel zu laufen. Ich glaube, teilweise schlecht geholt, teilweise schlecht executed auf der DRK. Von dem her habe ich da mittelschwere Sorgen Ich werde dann eine Frage stellen, ähm, die eigentlich mit ein bisschen Augenzwinkern dabei ist, aber auch eigentlich zur Entlastung von DLK sprechen muss. Dazu später mehr nach dem Touchdown. Äh, folgt ein längerer Drive von den Carolina Panthers, viel über den Boden. Man hat gesehen, über den Pass ging da wenig, wenn man sich da auch kurzzeitig mal die Stats anschaut von Bryce Young, am Ende des Tages war er bei 13 äh, Completions, bei 36 Attempts für 137 Yards, ist ein Average von 3,8 Yards, kein Touchdown, keine Interception und wurde viermal gesackt für insgesamt 38 Yards. Ähm, Generell, beide Quarterbacks haben sich nicht mit Rum bekleckert. Äh, ja, und dann Langer Drive, es ist viel über den Boden gegangen, Man, die Panthers haben versucht viel zu laufen. Hat auch gut funktioniert. War dann halt so, dass je näher man der gegnerischen äh, Endzone kam, wurde es immer schwieriger und dann musste man auch mal passen, nachdem man bei First Down eine Incompletion forciert hat. Bei Second Down läuft man für zwei, jetzt am also Beitritt von acht wieder eine Incompletion. Man muss sagen, Coverage Unit, großes Lob. Hat bei den Saints sehr gut ausgeschaut. Äh, hier Dome, zu dem wir später kommen, werden, aber auch äh, Paul Snadiba, als auch Alonte Taylor, kam gut hervor, zumindest in der Pass-Coverage. Genau, dazu gab es dann die Frage,
1: ich würde ich, ich würd die jetzt einstreuen, nachdem 50% der Carolina-Punkte schon gefallen sind. <lacht> ähm, wow. Sind, sind sechs Punkte auf dem Konto der Panthers eher auf ihre Offense oder eher auf unsere Defense zurückzuführen? Ich hätte gesagt, ich, ich lasse dir die
0: Frage zuerst und dann äh, habe ich da auch noch zwei Takte zu. Ich glaube, es ist immer... Beides im Spiel, in dem Spiel, was wirklich beides. Ich glaube, ähm, wenn wir eine gegen einen Match spielen, die wirklich nur passen, kommt uns das sehr entgegen. Sobald du irgendwie über den Lauf was machen kannst, wenn du einen shifty Quarterback hast, der auch selber mal laufen kann, was Bryce ja kann, was man auch gesehen hat, ähm, wird es problematisch. Aber dafür, dass eigentlich unsere Offense jetzt nicht viel grandiose gespielt hat, muss ich sagen, war unsere Offense eigentlich, also unsere Defense, vor allem in der Pass Courage, Top, und man hat es man geschafft, Bryce Young zu schwierigen Pässen zu werfen. Er hatte drei Attempts für 40 Yards gelaufen, das tat weh. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass overall, ich, ich weiß gar nicht, dass mit den Runs, mit den langen Runs, das ist sie irgendwie erst in der zweiten Halbzeit gekommen. Da hat man sie auch in der ersten Halbzeit eigentlich gut stoppen können. Ähm, da hat es auch ein sehr schönes Zitat von, vom Kommentator bei... Ich glaube, war auf Fox, wo das Spiel gezeigt wurde, ähm, als er sagte, ähm, äh, Bryce Young, man, man sollte weiter Druck auf Bryce Young bringen, man muss sich weniger Sorgen ums Containment machen, weil Bryce Young wird dich in diesem Spiel nicht über, über die Beine schlagen. Die Saints wurden oft von einem Running Quarterback geschlagen. Hättest du dieser Aussage zugestimmt?
1: Ja, das ist sogar die Aussage, die ich auf meinem Zettel stehen hatte, um damit einzuleiten. Ähm, genau, es, es trifft für mich ziemlich genau auf, auf, auf den Kern des, des, des Punktes oder des Problems. Ähm, du wirst irgendeinen Tod immer sterben müssen, weil wenn du Containment spielst, hast du halt eine Person weniger in der Pass-Coverage. Und auch wenn Bryce Young jetzt nicht bekannt ist als gnadenloser, genialer Passspieler nichts ist es trotzdem einfacher, diese 40 Jahre zum Boden herzugeben. Und ich finde die Taten uns in dem Spiel auch nicht weh. Und Bryce Young ist auch in meinen Augen nicht der Spieler, der dich mit dem Bein schlägt. Also bei Lamar Jackson beispielsweise sieht das anders aus. Da muss man einfach anders rangehen. Oder bei den Falcons muss man da vielleicht auch noch mal ein bisschen anders rangehen. Aber nicht bei Bryce Young. Und so haben wir ihm halt das Passspiel weggenommen und den Panthers das Passspiel weggenommen. Sie eindimensional gehalten und ich finde mit sechs Punkten ziemlich gut abgekocht, um auf den, den, den Anfang der Frage wieder zurückzukommen. Ähm, sechs Punkte, glaube ich, sind einfach auch das dann das Ergebnis einer Panthers-Offense ähm, und einer, na ne klar, einer Defense. Das ist der Kanal der Binsenweisheiten, stelle ich gerade fest. Ähm, nee, genau, aber also ein NFL-Team bei sechs Punkten zu halten, ist absolut gut. Da gibt es eigentlich wenig Dinge, die man besser machen kann. Also ich erwarte eigentlich keine zu Null-Spiele. Weil dafür sind auch andere, dafür sind NFL-Teams eigentlich so gut und das passiert zu selten. Okay, ja. Shoutout an die Vikings und die Raiders. Ich wollte, wollte gerade sagen, <lacht> wir haben das Spiel gesehen. Das war aber war auch schon historisch auf seine eigenen Art und Weise. Ähm, genau, aber von daher sechs Punkte ist absolut okay. Und defensiv ist in dem Spiel sehr, sehr viel, sehr, sehr gut gelaufen.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, Frage, was, welches Spiel hatte ich mehr verwundert? Dieses 13-0 der Raiders gegen die Vikings. Josh Dubs wurde gebencht. Der Hype ist mal vorbeigegangen. Oder dass einfach Zach Wilson die Texans 30 zu 6 schlägt. Also, Zach Wilson spielt sich straight into Canton, Ohio, wenn es weitergeht. <lacht> Ganz nach dem okay. Motto, was sollen, was sollen sie machen? wollen sie mich nochmal benchen, oder wie? Ja,
1: <lacht> das ist schon sehr cool. Also, ich muss, ich, ich muss sagen, klar, dieses Spiel... Uh, Raiders, Vikings war historisch, aber das hat mich nicht, so nicht interessiert. Ich, also, in meiner Familie haben wir Packers-Fans, wir haben Texans-Fans und wir haben Saints-Fans. Okay, guess who the Saints-Fan? Um, aber deswegen interessieren mich die Texans aus dem, also aus dem familiären Background und die waren die letzten Jahre so schlecht, dass ich denen das richtig gönne, dass sie jetzt gut sind. Und ich mich echt, also das Spiel war für mich klar, Texans äh, gewinnen das mit CJ, mit CJ Stroud und dann haben die Texans ist einfach mal nicht gewonnen und das äh, zeigt wieder einmal, dass am Ende trotzdem das Spiel entscheidend ist und viele kleine Entscheidungen zu einem großen Ganzen führen und auch ein Zach Wilson eine Texans Defense zerlegen kann und ein äh, CJ Stroud auch mal einen schlechten Tag haben kann und keine Punkte machen kann. Aber hat denen im Playoff-Rennen nicht so viel geschadet, weil die Jaguars haben auch verloren, von daher...
0: Ich, ich, ich finde, es zeigt einfach, ähm, wie unberechenbar die NFL ist, vor allem dieses Jahr. Viel Gutes, aber auch viel Schlechtes dabei. Also ich bin jetzt gleich vor, durch, wirklich durch mit dem NFL-Talk. Mal schauen. Äh, das Thursday-Night-Spiel, ich habe es mir nach der Arbeit angeschaut, das hatte den historisch niedrigsten äh, over under Spread überhaupt mit, ich glaube, so 30 Punkten. Und das Spiel ging 21 zu 18 aus, beziehungsweise den Patriots und den Steelers. War aber nicht schön zum Anschauen. Serbi hat mir gefallen, aber dann, ist dass wir die Texans macht ja keinen Sinn. Also diese Browning von den Bengals spielt wie der beste Quarterback überhaupt dieses Jahr bei denen. Dann hast du die Bears, die dieses Mal schaffen, die Lines zu schlagen. Das Raiderspiel haben wir angesprochen. What the fuck ist eigentlich los mit den Chargers? Auch wenn Herbert dann draußen war, Vor allem, wo man dachte, Kellen Moore ist einer der besten Koordinatoren überhaupt. Ja. Viele Fragen, viel Schlechtes in der NFL, schön zu sehen, dass es nicht nur bei den Saints so ist. Stichwort Saints, und ja. Vielleicht ein, ein, letzter, ein letzter Punkt dazu,
1: und wahnsinnig nah beieinander.
0: Ja, ja. es ist, es ist wirklich so. Ich kann ja das Standing nochmal sagen, es ist, es ist ein Wahnsinn, wie knapp das eigentlich beieinander ist. Und, und nicht nur vom Standing, sondern auch vom Spielen,
1: also heute schlägt das eine Team das A-Team, das B-Team, morgen schlägt das B-Team das C-Team und am nächsten Tag schlägt das C-Team das A-Team. So, absolut, absolut wild.
0: Genau, du hast den ersten wildcard platz mit 10 Eagles da muss man sich nicht so machen. Dann hast du die Vikings, die sie mit einem 3 0 auf ein 7 6 geschummelt haben und dann hast du äh, fünf Teams mit 6 und 7 und noch zwei weitere Teams, ähm, die Giants und die Bears, die beides Playoff- ähm, Teams, die momentan in den Playoffs werden, geschlagen haben. Da kann jeder jeden wirklich schlagen und das darf man halt auch nicht vergessen. Dass auch jeder die Saints schlagen kann, ich glaube, muss man nicht dazu sagen. So, sprechen wir weiter. Genau, die schlussendlich war es ein Field Goal für die Panthers. Äh, Saints kommen raus, schaffen leider nur ein First Stone über den Pass, wenn es drauf ankamen. sind mir zwei Dinge aufgefallen. Wir machen selten Plays, die über die die äh, die über die First-Down-Markierung gehen. Und zweitens, Druck gegen uns ist ein Problem, glaube ich. Druck gegen uns, also wenn du wirklich Pressure bringst, äh, schaut es dann mal schlecht gut aus. Ich erinnere mich da gegen die Panther-Spiele, Bugs, und gegen das Viking-Spiel, wo ich es im Kopf hatte, wo wir viel Druck erleb erlebt hatten, wo das eher schlecht aussah. Sei ähm, es drum, es haben um, die Panthers in den Ball an der eigenen 18-Yard-Line. Wieder ein three and out Hier schön zu sehen, nach einem Run für 8 Yards wird der Run bei Second und 2 Yards schön gestoppt von der Mara Davis und dann eine schöne Incompletion. 4. und zwei, sie panten und dann schießt da ein Linebacker durch Sewell. Um, was mich extrem für einen freut, dass der hier doch gar nicht mal so schlecht ausschaut bei den Special Teams uh, blockt und punt, aber mit richtig Schmack ist auch noch dahinter Ball wird recovered Touchdown für die Saints wenn eine Sache gleich bleibt dann don't punt against the Saints geiles Play, uh, freut mich extrem für nervig so well. um, uh, werden Ball noch schnell recovered ich glaube das war Jackson oder? Der Marco Jackson war das, glaube ich, ja, ja. Der Marco Jackson mit der Recovery. Äh, starkes Play, wirklich starkes Play. Äh, was hast du dir da gedacht? Hast du gedacht, so und jetzt fahren wir über dieses Spiel drüber? Quasi, das war jetzt schon der erste von vielen Sacknägeln oder hast du gedacht, uh, diese Offense, ich weiß nicht, ob die jetzt daraus wirklich auch ähm, weiter Kapital schlagen können? beim 14-3 war ich mir jetzt sicher, dass wir es den gewinnen,
1: aus dem aus dem einfachen Grund, dass ich gesehen habe, dass unsere Defense die Panthers sehr gut unter Kontrolle hat. Gutes Gefühl hatte ich auch bei den Packers ähm, und dann hat es immer noch nicht geklappt. <lacht> ähm, ja, aber also kurz gesagt, ich hatte da wenig Sorgen und die Defense hat dafür und das Special Clips hat dafür gesorgt, dass die Big Plays laufen und früher oder später und das ist meine feste Überzeugung, irgendwann kommt halt diese Offense auch mal eine Fahrt. Das ist nicht großartig anzusehen und wir sind dann auch eher so Linienschiffmäßig unterwegs, also behäbig und nicht so hübsch. Ähm, aber irgendwann machen wir halt immer Punkte. Das haben wir dann erst im Viertel gemacht, als es eigentlich schon scheißegal war. Aber wir haben sie gemacht. So, und das, das ist der Punkt. Von daher, Big Plays und Turnovers sind wichtig.
0: Absolut, absolut. Ähm, eins, der auch wichtig ist, ist, wie du bei Third Down und Fourth Down zu Gange gehst, sowohl Offense als auch Defense, weil nach dem ähm, Punt-Blocked-Fumble-Return-Touchdown von den Saints kriegen natürlich die Panthers einen Ball. Maschinen ein bisschen übers Feld, sind dann bei 3. und 8 an der Caroline 48, also an der Mittellinie, machen 6 Yards, wer Finger an den Händen hat, weiß, das ist, da fehlt noch ein bisschen was, Es waren so eineinhalb Yards, passen, incomplete auf, Alante, äh, auf DJ Chuck, gecovert von Alonte Taylor, gestoppt. Und dann habe ich da die wunderschöne Statline. Ich glaube, ich habe noch nie gesehen. Also wenn man sich diese Statline anschaut, denke ich mir, okay, spiele ich gegen die Chargers? Spiele ich gegen die Packers? Was ist da los, dass die so oft den vierten Down ausspielen? Insgesamt siebenmal sind die Panthers für den vierten Versuch gegangen. Einmal haben sie es nur geschafft. Das ist grundsolide. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Acht von 20 bei 3, dann sage ich, es auch okay. Ähm... Macht mich glücklich. Gibt Sachen, die machen mich unglücklich, wie drei von zehn eigen eigenständigerweise bei third, äh, bei third Down zu sein, sowie nur 14 First Downs bei den Saints ist einfach zu wenig. Aber auf Seiten der Defense kann man sagen, guten Job gemacht.
1: Ja, absolut. Und gerade, also gerade vierte Downs sind doch großartig, wenn die Defense das hält. Das zeigt auch viel. Und vor allen Dingen, das ist, glaube ich, ziemlich wichtig, ähm, nachdem jetzt in den letzten Wochen, letzten oder vorher in diesen vier Spielen ich auch unsere Defense-Leistungen kritisiert habe und angesprochen habe, dass halt 25,5 Punkte im Average einfach zu viel sind, oder 25,25 glaube ich waren das. Mhm. Jetzt mal ein richtig gutes Spiel zu haben und ein all-around gutes Spiel und kein gutes Spiel, weil die Panthers, also nicht nur, weil die Panthers schlecht sind, sondern auch, weil man selber gute Big Plays bringt, weil man gute Plays kreiert viele Pass-Break-Ups, die wir hier gerade nicht, also noch nicht, nicht einzelt thematisiert haben, weil einfach die Zeit fehlt, aber da waren echt einige Spielzüge dabei, die jetzt nicht so highlight-mäßig waren, aber die einfach richtig gut anzusehen waren, weil da geile Pass-Break-Ups dabei sind. Und an einem guten Tag fangen wir da auch mal zwei Interceptions bei ab. Also es ist ja, ist ja nicht so, dass es, das, ne? Pass-Break-up an sich schon cool, aber da war so oft noch irgendwelche Finger dran. Und wenn halt mal ein bisschen der Ball ein bisschen besser fliegt, irgendwie der Wind, keine Ahnung. Im Dome? Ja, <lacht> ja, ja deswegen weiß, nicht im Dome, aber du weißt, du weißt, ich meine genau, ne, irgendwas oder keine Ahnung, die Temperatur, der Ball ist weniger aufgeblasen, fällt deswegen, lassen, was weiß ich denn? Und dann haben wir mal eine Interception oder so, das ist nicht unwahrscheinlich. so Und das ist, das gibt mir Hoffnung, das macht mir Spaß anzusehen, das ist gut für unseren weiteren Saisonverlauf, wenn wir in die Playoffs kommen wollen, dass die Defense da vielleicht einfach ein bisschen Hoffnung und Energie dran schöpfen kann.
0: Ja, schön gesagt. Uh habe ich gedacht, okay, vielleicht jetzt noch vor der Hälfte, vielleicht kurz punkten wäre schön, man hat den Ball in guter Feldposition um die Mittellinie herum. Man passt für 7 Yards, dann auch noch ein Pass. Also man hat jetzt wieder einen Pass bisschen etablieren können. Dann diesen Screen-Typ auf Kamara für minus 10 Yards. Okay. Sagen wir, es war eine Incompletion, Holding bei Second Down, klingt besser. Äh, 2.20 und dann eine Interception, wo ich mir dachte, was ist da jetzt eigentlich passiert? Der Brown springt hoch und fängt irgendwie den Ball noch ab. Da Frage, wie viel schuld Der K? Ich weiß, jeder Quarterback wird sagen, Tipp Ball sollte man verbieten.
1: <lacht> Plus 1. <eins. lacht> ähm. <lacht> ähm, ja. Zu, zu der Sache, also es ist schwierig hier dem Quarterback große Vorwürfe zu machen. Ich finde solche Spielzüge wahnsinnig schwierig. Ich weiß auch nicht, ob, ob man davon schuld sprechen kann oder ob, man, ob ab irgendeinem Punkt muss man auch davon sprechen, dass die Defense everything gut gemacht hat. Ähm, eigentlich ist es primär der Job der O-Line, dafür zu sorgen, dass der Mann nicht hochspringt, weil der Quarterback. Also ich kann als Quarterback auf tausend Dinge achten, aber ich kann nicht nur darauf achten, dass die D-Liner da hochhopfen oder nicht hopfen, äh hopsen. So, das ist, das ist dann irgendwann auch einfach zu viel. Und dementsprechend will ich der Karte entlasten. Viel schlimmer ist das ein Play vorher, wo einfach Elvin ja. Camara einen Scheißball serviert. Sprechen wir es aus, wie es ist. Ein ja. Rotzball. Und dann nicht mal die Schulter rausstellt, um da Platz zu machen, sondern da einfach so ein bisschen mir nichts hier nichts rumsteht wie Falschgeld. Das, das ist das viel Schlimmere an der ganzen Nummer. Ja. Weil das ist so ein bisschen Mentalitätssache. Dass du mal ein scheiß Play hast, das gehört dazu. Und dass du einfach mal Pech hast und dass der Dealer halt genau in dem Moment hochspringt, den Ball tippt und selber fängt. Ja oder ich weiß nicht ob er selber gefangen hat aber ich glaube ich glaube doch ich ja, glaube glaub, es und war selber von, gefangen
0: genau also tippt und das ist gefühlt passiert das aber auch nur dann wenn die dann noch runterkommen. rausschlagen ja also also dabei ja, ja. das habe ich,
1: hab ich diese Saison auch schon öfter gesehen dass es so Interceptions gab das das gehört immer dazu das ist halt eine minimale prozentuale das Wahrscheinlichkeit stimmt. dass sowas passiert und dann passiert es irgendwann und ich meine das war jetzt auch in der Position und in einem Spiel also es, zu einem Zeitpunkt, da tat es uns nicht sonderlich weh, es ist halt ärgerlich, weil es halt dieses Narrativ bestärkt, weil es halt wieder und wieder und wieder in dieselbe Richtung geht, aber es sind halt keine großen Fehler in dem Fall, sondern es sind halt einfach individuell Pech ja. gehabt.
0: Ich glaube, es sind wenig Sachen, also die letzten zwei Interceptions kannst du echt der LK schwer zuschreiben, die davor gegen Jesse Bates natürlich schon, es ist halt eine unglückliche Situation, wenn du schon so im Kreuzfeuer bist wie der RK dass das genau dann passiert, ähm, ich glaube, das ist etwas, das ist ein Risiko, was du annehmen musst, dass dieser Ball getippt werden kann, äh, weil sonst kannst du eigentlich gar keinen Checkdown mehr werfen. Dann hätte Drew Brees auch 50 Interceptions mehr werden können, weil der hat das ins Leben gerufen, diese äh, Option Routes mit Alvin Kamara. Ähm, es ist am Ende des Tages einfach Pech und ein unglaublich starkes Play von Derek Brown, muss man halt auch sagen. Tippen ist das eine, da brauchst du auch ein bisschen Glück wahrscheinlich, Glück des Tüchtigen aber dann auch ähm, blitzartig schnell zu reagieren, diesen Ball zu fangen. Vor allem, da bist du in einem Fleischhaufen drin momentan, da konzentrieren Ball fangen ist halt auch nochmal was anderes. Das ist nicht so, dass der der einfach so in die Hände fällt. Ähm, mir kommt es halt vor, zu Presetten, wo es bei den Saints noch gut gelaufen ist, hat unsere Defense das gemacht. Ich erinnere mich zurück, 2017 gegen die Lions hatten wir Rekord aufgestellt für die meisten Tippballs in einem Spiel. Äh, Wo dann auch Cam Jordan den in der gegnerischen Einzelhandlung abgefangen hat. Äh, dann hat es nochmal, war es ja auch Cam Jordan gegen die Bucks kann ich Und irgendwie in letzter Zeit, seitdem es nicht mehr zu callback ist, passiert es öfters gegen uns, als dass wir das selber schaffen. Aber das ist halt Teil einer Statistik. Das ist einfach auch Teil des Zufalls. Ähm, ja, war halt bitter, die Bucks, ah Bugs, sage ich jetzt schon, die Carolina Panthers kriegen kurz vor der Halbzeit noch einen Ball mit 18 Sekunden. Um, Ander ins 45. Da wird eigentlich jedes Mal tief geschossen. Um, einzige Land bei Third Down versucht man ja kürzer zu werfen auf Sullivan. Natürlich bei 4 und 7 mit 3 Sekunden, dass du da die Hail Mary probierst, ist klar. Aber da hätte eigentlich das Seele zu müssen. Field Goal, dann bist du, hast du ein One-Score-Game, 8-Punkte-Rückstand. Guter Stopp von den Saints hier, dass man um, alle Levels der... Defensive Side gut gecovert hat. Und ja, so geht man in die Pause mit 3 zu 14. Saints bekommen Ball in, in, in der zweiten Halbzeit. So far so good. Startet aber wieder mit einem Punt in die zweite Halbzeit. Man schafft in der Sex Plays für 10 Yards. Da äh, bei 4 und 1 ein kleines Geschenk von einem ex saint Scheit tuttle Bei 4 und 1, also, dass er da ins Offside springt. Hat mich doch überrascht. Es passiert, aber das wirkt jetzt nicht gerade so als Wollten die Saints den ausspielen? Oder glaubst du, dass die Saints da wirklich nur ein Hardcore hatten? Oder glaubst du, wollten die den wirklich ausspielen?
1: Ich glaube nicht, dass sie den ausspielen nee. wollten. Das passt nicht zu den Saints nee. und der Offensive, die die Saints in den letzten Monaten sind.
0: Nee, ich glaube es einfach auch nicht. Ähm, dann geht's weiter. Pass auf Alvin Kamara äh, für minus 6 Yards.
1: <lacht> läuft. <lacht>
0: läuft läuft aber nach hinten. Um, <lacht> und äh, bei 3.3 und, äh, und 14 schöner tiefer Ball auf Chris Olave. er noch im letzten Moment von jay sah komisch aus, aber war ein tolles Play von jay One, der kriegt da die Hand noch rein, wäre sonst ein Touchdown gewesen. Schöner Deep Ball auf jeden Fall, weil ich glaube viel besser kannst du den auch nicht anbringen und auch Chris Olave kann da nicht viel mehr machen, weil ich glaube, keiner dachte noch, dass der ähm, JC Horn noch die Hand hinkriegt. Äh, so pante man an die Carolina 14. Die marschieren übers Feld und was plötz plöt plöt plötzlich auffällt ist, äh, es laufen besser. Lauf geht besser. Äh, du hast äh, Java Hubbard für 14 Yards, Bryce Young Scrambled für 8 Yards. Dann noch diese Pässe, die ankommen bei Dritter und Sechs. Man marschiert. Und dann plötzlich schießt mal sein das durch Für 48 Yards wird an der One Yard Line noch von Paulson Adibo gestoppt. Schönes Chasing von ihm, muss ich loben, weil der war auf der anderen Seite eigentlich, der Cornerback. Erster Goal an der 1. Solche lange Plays, wir wissen, wie das ausgeht. Run für minus 1 Yard. Sack für minus 9 Yards von Demar Davis. Bretzi was dritter und 11. Pass incomplete und zwingt sie zu einem Field Goal. Auch solche, auch solche Sachen kannst du als Sieg verwerten und als Motivationsboost. Da lasst du halt dieses Scheißruns zu. Das ist das eine. Kann man auch gerne drüber sprechen. Aber dann sie zum Feel-Goal halten und diesen Sack, der jetzt auch eher rar geworden ist bei den Saints. Nicht ganz so verkehrt, oder? Ja. <lacht> ja. Äh, ja. Äh, so viel genau. es, 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 es tut mir leid, dass er so wenig <lacht> kam, aber das, du, hast, du hast die Analyse
1: auf, auf den Punkt getroffen. hab habe schon Schlechteres gesehen. Gerade, gerade die, die, die Pressure muss man vielleicht, okay, um, um, jetzt komme ich in den Analysepart. es tut mir leid, es hat einen Moment gedauert, um rauszufinden, worauf ich hinaus will. <lacht> gerade äh, die, die Sex und, und die Pressure-Upfront äh, hat deutlich besser funktioniert, dieses Spiel. Ich bin aber gespannt, ob das vielleicht einfach daran lag, dass die Panthers o nicht so stark ist. Ich hoffe, dass es etwas ist, was wir jetzt die letzten Wochen noch halten können und vielleicht sogar steigern können.
0: Absolut. Ja, ja. Jetzt habe ich von dir das <lacht> da, 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 da. Ach, Queen ist ja auch so an der Schönheit. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, ja, es hat mich auf jeden Fall gefreut gehabt, auch dieses Set das gekommen ist. Dachte auch, so. 6-14, 8-Punkte-Differenz, ist ein One-Score-Game. Jetzt aufpassen, Burschen, es folgt ein 3-and-out ähm, mit einem Sack bei 3-and-2. Ähm, das war auch das Play, wo äh, Derrick K und Eric McCoy ein bisschen dazwischen geraten sind. Es gab heiße Diskussionen, äh, wie siehst du sowas an, wenn das passiert und auch in der Situation mit dem ganzen Background-Talk, den äh, Saints- Fans und Analytiker momentan haben, wie wertest du das?
1: Ja, also Stress ist erstmal per se nichts, was ich, was ich schlecht finde. Ich finde, Stress ist immer eine gute Sache, weil es besser ist als Dinge, die unausgesprochen bleiben, als Dinge, jetzt werden wir sehr partherapeutisch, ähm, aber als, als, als Dinge, die einfach nicht ausgesprochen bleiben, die in sich reingefressen werden. Und gerade bei so einem, bei einem, bei einem Spiel, und Football ist am Ende des Tages halt immer noch ein Spiel, ähm, gehört es dazu, dass man einfach hohe Emotionen hat, dass man voll dabei ist, dass man gewinnen will. Ähm, und dass, wenn halt Dinge scheiße laufen, und wenn es nicht um das Ergebnis geht, sondern wenn es einfach um Kleinigkeiten geht, dass man dann auch mal sauer ist. Ja, McCoy ist nicht dafür so bekannt, richtig sauer zu sein. Aber es, also... Ja, es läuft ja letztes Jahre nicht gut und vielleicht ist da auch viel einfach aufgestaute Ärger dabei, den, der sich dann auf Derek Carr entladen hat. Ähm, es gibt ganz viele Geschichten von der Sideline, von Dingen, die gesagt worden sind. Jo, die Dinge werden in der Regel nicht auf dem Spielfeld geregelt. Auf dem Spielfeld kontrolliert man, dass, es nicht, dass, kein, dass das Team nicht zerlegt wird ähm, und dann sieht man zu dass das Spiel weitergeht. Und das wird dann in der Regel in der Woche jetzt hier geklärt werden. Und auf dem Weg, denke ich, ist es. Und ich glaube, wir können einfach mal abwarten. Vielleicht laufen ja McCoy und Derek Carr beim nächsten Spiel Händchen halten im Stadion. Schön. Keine Ahnung, aber da gibt's, da wird es da wird's bestimmt Möglichkeiten geben. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen gemacht hat, ist die dieses Entschuldungsvideo von McCoy im Lockerroom. Ich weiß nicht, ob das sein... Ich habe den Mann noch nicht so oft reden hören. Ich weiß nicht, ob das ein normaler Sprachgebrauch ist oder ob er einfach alle verarschen wollte. Ich, Weil ich, diese glaub, Entschuldigung wirkt wirklich nicht so ernst genommen.
0: Ich, ich glaube, dir war es sogar wirklich ernst genommen. Ähm, ich glaube, es gab Probleme, wo sie reden müssen. Dafür hast du Montag, Dienstag, wo du das im locker und redest. Es ist, glaube ich, auch immer leichter, das zu besprechen. Ich habe das mal in der Folge angesprochen gehabt. Wenn die Emotionen mal abkühlen, das hast du in erster Instanz, wenn das Spiel vorbei ist, in zweiter Instanz, wenn die Saison vorbei ist. Ähm, da kannst du dann drüber ähm, immer das verarbeiten, woran lag es wirklich. Ähm, der Alka meinte, beide haben Recht und beide hatten zu gewissen Grad Unrecht. Ich glaube, so ist es immer bei diesen Diskussionen. Ich habe es sehr schön gefunden, wie sich Eric McCoy da auch hingestellt hat, weil ich glaube, es sind da einfach die Emotionen mit ihm übergegangen. Ähm, das ist auch sein gutes Recht. Das war wahrscheinlich, der hat auch wahrscheinlich zu lange den Ball gehalten gehabt. Ähm, aber ich will, ich will da jetzt deswegen nicht ähm, der K. jetzt hoffen, weil er, dass er, jetzt nicht, dass er jetzt nicht so die Emotion zeigt oder so, weil, wenn sich der K. Letzte, letzte Woche aufregt, dass Aaron McCoy in einem Drive zwei forsage hat, wird man der K auch meiner Meinung nach zu Recht in ein schlechtes Licht drücken. Das ist passiert. Ist
1: ja ich, 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 wollte auf den, ich wollte auf den Punkt. Ich würde da nicht überinterpretieren. Ich würde da einfach ganz, ganz langsam rangehen. Sowas passiert, sowas gehört dazu. Dass du dein Hall of Fame, Gold, Super Bowl-Winning, MVP-Quarterback nicht anschreist. Ja. Das ist klar. Das liegt aber einfach daran, dass Drew Brees ein Veteran war, zu dem okay. Zeitpunkt, als er auch McCoy schon bekommen hat und dass er den sozusagen quasi eingespielt hat. Das ist was anderes, als wenn du einen, wenn du halt jetzt ein Center hast, wie McCoy der jetzt selber Veteran ist und auf einen anderen Veter Veteran tr trifft und beide ihre eigene Art und Weise haben. Dinge zu machen und das braucht halt, also nicht überinterpretieren.
0: Vor allem, es, es war ja auch so, dass es dann double war und das hat entweder Ruiz oder McCoy versammelt und deswegen ist der so schnell durchgekommen. Ich glaube, das, da war auch äh, Derek ist Sauer in dieser Situation. Es gibt ein Sprichwort, das es sehr gut beschreibt, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich glaube, das trifft es gut. Es ist, glaube ich, einfach die allgemeine Situation, ähm, ähm, wo auch momentan viel Frust dabei ist und Scapegoat trifft Sarah momentan dann sehr gut, dass man da einfach diesen Schuldigen suchen will, dass da ein Sigler auf, auf Twitter wieder abgeht, war jetzt auch zu erwarten. In meiner Meinung wird ist das, glaube ich, auch schon bekannt. Ähm aber ich glaube, das ist wirklich... Ja, im Fernsehen kommt es immer so hoch, aber das... Schau dir an, was bei den Chiefs gegen die Pilots, was die Chiefs da alles auf der Zeitland getrieben haben. Da wurden diese Helme, Helmwärmer wurden da schlagen. es wurde geschrieben. Das brauchst du zum gewissen Grund... Zum wissen, gerade auch, aber du musst auch professionell genug bleiben, es war, man hat sich ausgerät auf der Sideline und im nächsten Play war McCoy wieder für Carl da und Carl für McCoy deswegen, ich sehe das wirklich nicht, zu, es, es wird Diskussionsbedarf geben, der wir haben jetzt Dienstag früh, der wird wahrscheinlich schon gefallen sein damit ist glaube ich alles wieder gut ähm, was nicht gut war war, dass man trotzdem patten musste ähm, Panthers bekommt Ball und die Tendenz geht weiter. Sie laufen wieder besser mit dem Ball. Kommen in Field-Goal-Range. Sind schon in der Red Zone. Schöner Red Zone-Stop auch hier wieder. Und dann verschießt Andy Pinheiro aus 41 Yard das Field-Goal. Left upright. Also schön den Pfosten getroffen. Ja. Momentum-Swing. Der vierte? Fragezeichen. Nein, Saints Panthen wieder nach drei Plays für zwei Yards. Ähm, über den Pass ging wenig und über den Lauf leider auch. Und wenn du das hast, kannst du halt schlecht Meter generieren. Oder in Amerika, Yards. So bekommen wieder die Pantherson Ball. Es wird ein Turnover und Downs. Die vierte, glaube ich, äh, auch da wieder schöner Stop. Frage, du bist mh, bei der Hälfte vom vierten Quarter angelangt. Der Score ist 6 zu 14 bei 4 und 1 an der New Orleans 36. Spielst du aus oder gehst du dafür? Ah, spielst du aus oder gehst du dafür? Ich spielst du im vierten aus oder nimmst du das Field Goal? Nachdem dein Kicker verschossen hat.
1: Ich habe die Frage, die Frage glaube ich, ja trotzdem verstanden. Ich unterstelle den Panthers auch ein bisschen, dass sie nicht gewinnen wollen. Von daher gehe ich dafür.
0: Ich, ich gehe auch dafür, weil ich sage, 36, 46, bis beim 53 hat viel Goal cool, ist halt auch nicht gerade in der Bank und 4. und 1 kannst du eigentlich ausspielen. Ähm, ich Da gehe ich auch dafür. Also, weil egal was passiert, es ist, du brauchst sowieso noch einen Touchdown. Ja, dann, dann geh dafür. Wer ist näher an der genischen Einzel gewesen und es wären Vierter und drei gewesen, nehme ich viel Kohl, cool, weil dann gewinn, gewinnst du mit einem Touchdown das Spiel. Um, Saints bekommen Ball. First and 10. RK wirft tief auf AT Perry. Schöner Ball, schöner Catch für 44 Yards. Saints haben ein Problem, äh, unbekannte Receiver einzubauen, wenn sie nicht Drew Brees heißen. Woran liegt das? Man, es war ja auch mit Drew Brees eigentlich so ein bisschen der Spielstil. Du hast deinen Nummer 1 und dein Nummer 2 Receiver, die werden eingesetzt. Die hast du jetzt nicht mehr. Aber du hast Olave natürlich, der wurde bisher aus dem Spiel kommen. Du hast Thomas nicht, du hast Shahid nicht. Und wenn es nicht diese Typen sind, wenn es nicht involviert in Gameplan, äh, siehst du da die Schuld? Ist, sagst du, ist AT einfach noch nicht so weit? Siehst du da bei Pete Carmichael die Schuld? Ist es Derka? Woran glaubst du, dass, woran dieses Phänomen herrscht? Es ist,
1: es ist eine sehr komplexe Frage mit wahnsinnig vielen Dimensionen die ohne Insights einfach wahnsinnig schwer zu beantworten ist. Ich dresche, ich dresche auf das ein, was ich auf, auf das ich am besten eintreschen kann. Das, was, was für mich momentan so die Wurzel allen Übels ist, das Play Calling und die Vorbereitung unserer Offense. Und dafür mache ich halt Carmichael verantwortlich. Und das ist für mich, mit einer, also das ist für mich der Hauptschuldige. Du siehst es bei den, bei den gescripteten Drives. Am Anfang des Spiels, dass da wenig wenig Idee ist, wie man kreativ Leute einbindet, sondern dass es dann hauptsächlich Run, Run und ein bisschen Pass ist. Es fehlt weiterhin Play-Action zu sehr großen Teilen. Mhm. Die Motions sehen aus, als ob du einfach Plays hast und da so eine Motion reingeklatscht hast, dass du sie hast. Da, ich, manchmal verstehe ich den Sinn hinter der Motion nicht. Ob das jetzt Coverage erklären soll oder nicht, keine Ahnung, was das soll. Ähm, weil den, den, Spiel, den Spielzug verstecken oder irgendwie bereichern tut es in der Regel auch nicht. Die Runs auf First Down bin ich sowas von leid, wie oft. Also, manchmal kann ich dir. Also, eigentlich müsste in manchen Momenten das ganze Stadion plus die auf der ISS wissen, was da gleich kommt, ähm, weil es so wahnsinnig vorhersehbar ist. Unsere Formationen sind so ein Indikator dafür, was wir machen und wie wir uns aufstellen. Ähm, von daher. Für mich fängt er ganz viel mit Play Calling an und hört auch viel mit Play Calling auf. Und das ist auch für mich auch so ein bisschen der Grund, warum ich K immer noch einen Schutz nehme. Ich hätte halt K gerne mal mit einem Offensive-Koordinator, der seinen Job so halbwegs versteht und bessere Plays designt und called. Und von daher, ich sehe da einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel Schuld bei K. Michael.
0: Ich glaube, was auch dazu betont ist, die Saints spielen besser, wenn sie mit einer Hurry-Up-Offense spielen. Pass first, viel Hurry-Up. Äh
1: der, ja. Wer callt die Plays beim Hurry Up? Wer?
0: Ja, also nicht nur der Quarterback. Es macht schon auch Beat, also auch schon der Offensive Coordinator. Aber ja, es ist einfach. Ich finde, als Run First funktioniert, baust du dich einfach zu oft in schwierige Situationen. Kommt mir halt vor. Wir sind halt sehr altmodisch und da brauchst du halt viel Perfektion, dass das funktioniert. So wirkt es teilweise für mich. Ähm, was ich aber auch sagen muss. Und ich bringe die Frage jetzt raus, die ich vorher schon angeteasert hatte. Ähm, mit wie viel Problem ist der K? Der sage ich, hat in den letzten drei Spielen zwei gute Spiele gehabt, wo einen Ball bewegt hat. Ja, es war diese Red Zone Interception. Es war mal, dass die Red Zone nicht funktioniert hat. Letzte Woche hat die Red Zone, waren mal vier von vier. Jetzt hat er einen Scheißspieltag. Er, er hat nicht gut ausgesehen. Sagen wir es, wie es ist. Und das, wo er nicht gut ausgesehen hat, war das Einzige, was sie gewonnen haben. Das, wo er gut ausgesehen hat, haben sie beide verloren. In der Theorie müsste das ja heißen, dass es in erster Linie nicht nur an Derek Carr lag, oder?
1: Ja, absolut. Also nochmal, bei dem Laienspiel spiel Derek Carr da einen Vorwurf zu machen, das finde ich bis heute unangebracht, weil das, das war es einfach nicht. Also Derek Carr hat das Spiel nicht verloren. So, hier hat Derek Carr das Spiel nicht gewonnen, aber er hat es auch nicht verloren. Das hat heute, das hat in dem Spiel gereicht. Jetzt ist natürlich die Frage. Also nochmal, Play Calling ist schlecht. Wir brauchen dringend, dringend, dringend mehr Redzone Efficiency. Frag mal Jimmy Graham, was der so macht nebenher. Weil der könnte wegen mir viel öfter ausfällt. Nochmal, der funktioniert in der Redzone auf eine Art und Weise. Warum man den nicht ständig einsetzt, verstehe ich nicht. Ich, 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 ich verstehe es wirklich nicht. Es funktioniert einfach so gefühlt jedes Mal bei Jimmy Graham. Der Typ ist eine absolute Bank. Derek Carr. Ich, ich ich weiß, das ist eine kontroverse These. Und ich weiß, Derek Carr ist momentan super der Sündenbock, weil nicht Saints aufgewachsen, mhm. weil jetzt erst er ist dazugekommen,
0: teure Vertrag. Er ist nicht dieser Messias, ja. den man sich erwünscht hatte. Auch, genau. Ich glaube. Aber ich ich
1: ich. Oh jetzt jetzt achte mir jetzt. Mach du Okay. So ich hatte ich hatte ja bei ich hatte gesagt ich habe ich habe noch was. Ich habe die Broncos dabei. Warum habe ich die Broncos dabei? Na gut, die Broncos sind ja die, die Saints 2.0. Aber erinnern wir uns an die Broncos. Erinnern wir uns vor nach, der, nach den ersten sechs Wochen 1 und fünf. Die Broncos. Die Broncos, die Broncos, die Broncos. Um super Hype mit Sean Payton, Russell Wilson, dem alten, ähnlichen Veteran-Quarterback mit ähnlicher Background wie Derek Carr.
0: Sehr umstrittener Quarterback. Die. Auch Sean Payton wurde ja. viel drauf rumgetreten, muss man sagen.
1: Ja, Sean Payton. Oh, der Loser war im Retirement, hat dies hinbekommen. Was haben die, was, was haben die Broncos gemacht? Die Broncos haben leichte Anpassungen vorgenommen im defensiven Roster, nachdem sie von Miami zerlegt worden sind. Wir erinnern uns an das 70-20-irgendwas-Spiel. Äh, ein, 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 ein krasses Spiel. Und seitdem, die Broncos schlagen die Chiefs, die Broncos schlagen hier, die Broncos schlagen da, die Broncos geben wenig Punkte her, die Broncos sind wieder im Playoff-Rennen. Die Broncos sind verdammt nochmal im Playoff-Rennen mit einem Veteran-Quarterback, bei dem alle gedacht haben, der, der schafft es nicht mehr. Warum? Der hat sich auch stabilisiert, der hat seine Baseline gefunden, die Offense hat den Rhythmus gefunden. So, das kann halt gehen. Du kannst es tatsächlich schaffen, auch spät in der Saison noch einen Turnaround hinzulegen. Du kannst auch vom absoluten Tiefpunkt und den hatten die Broncos, als sie 70, 20 zerlegt worden sind von den Dolphins, den Turnaround schaffen. Und ich sage mal so viel, mich würde es nicht wundern, wenn wir die Playoffs kommen und ein Dolphins-versus-Broncos-Rematch haben, wenn die Broncos die Dolphins da wegschieben. Es würde mich nicht wundern, und ich, ich halte es für nicht so unwahrscheinlich, die Broncos sind ziemlich gut. Und es hat einfach geholfen, kleinere Roster-Changes zu machen ein bisschen beim Play Calling anzupassen und halt nach den Stärken zu gehen. Und für mich ist das etwas, das kann auch spät in der Saison noch Klick machen. Na klar, es kann auch kein Klick machen. Keine Frage. Also die Chance, dass es, die, dass es Klick macht, ist geringer als die, dass es nicht mehr Klick macht. Das ist auch keine Frage. Aber es ist nicht unmöglich. So, Das ist für mich der entscheidende Punkt. Es ist nicht unmöglich. Und ich behaupte, das ist jetzt auch wieder wahnsinnig kontrovers vermutlich. Also bitte, bitte, bitte schlachtet mich nicht in die Folge. Gut, hören. dass
0: man nicht mich trifft.
1: Ja, ja, genau. Aber für mich fehlt auch nicht so viel. Es fehlt noch einiges, aber es fehlt nicht so viel. Es ist nicht, dass wir komplett unterlegen sind, sondern dass wir komplett weg vom Schuss sind. Du siehst es, wenn die Dri wenn die Drives gescriptet sind, das funktioniert. Du hast es gesehen gegen die Lions, auf einmal, nochmal gegen die Lions, auf einmal war diese Offense, gut, die haben jetzt gegen die Bears verloren, vielleicht auch nicht ideal, aber auf einmal war diese Offense in einem Rhythmus. Und die haben 21 Punkte gemacht in einem Rhythmus. Und das war ein guter Rhythmus und der hat funktioniert. So, das ist nicht komplett weg von der Welt. Es ist nicht das Wahrscheinlichste, aber es ist nicht unmöglich. Ja. Und deswegen Geduld haben und hoffen, dass Pete Carmichael einfach ein gutes Playbook irgendwie findet. Ja. Und dann ist das für mich auch nicht so unwahrscheinlich.
0: Man, man muss dazu, meine, es ist natürlich viel hätte, hätte Fahrradkette dabei. Aber. Zwei Spiele mehr gewinnen ist nicht unmöglich. Das trifft natürlich auf andere Teams auch zu. Man hätte auch zwei Spiele mehr verlieren können, natürlich. Aber dann sehe ich die Welt auch komplett anders aus. Mit einem 8-5-Rekord, viel weniger Kritik. Und, und mit der wrestling Schedule kannst du sagen: Ja, du bist zwei Niederlagen hinter dem Top Seat in der NFC plötzlich. Spielst nicht so gut genug. Aber wie gesagt, es sind Nuancen. Aber es ist halt, dass man es viel zu so selten gesehen hat, was für mich die größten Sorgen für halt momentan bereiten. Und du, die Saints haben noch immer den Indikator, dass es nächste Woche wieder völlig schlimmer, so völlig schlimmer auch wieder aussehen kann. Ich glaube, das ist die momentan die größte Problematik. Aber zurück zu, um zurück zum Spiel zu, zu gelangen. Wir haben Jimmy Graham angesprochen, Saints bekommen Ball nach dem Turnover und Downs an der 36, wir hatten den tiefen Ball auf A.T. Perry. Ähm, dann eine Incompletion, sowie ein Run für ein Yard, bringt dich bei eine dritte und neun Situation. K wirft auf Jimmy Graham für zwölf Herzen da erstmal zwei Fragen. Erstens, wie alt ist Jimmy Graham? Oder sagen wir drei Fragen. Erstens, wie alt ist Jimmy Graham? Zweitens, wie hat er den gefangen? Und drittens, es war ein schwieriger Ball, weil die Argumentation, er kann ihn nur dort fangen, stimme ich zu. Hätte man trotzdem ein bisschen besser den Ball werfen können, weil es war sehr hoch geworfen und extrem schwierig zu fangen. Er kann nicht interceptet werden. Kann man den aber trotzdem noch ein bisschen besser werfen, Frage?
1: Kurz vor Ruhestand, ja, ja. Jimmy Graham ist, glaube ich, 38, 39, 37. 40? 37, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm war gut gefangen, war großartig gefangen, kann man ihn besser werfen, ja, geht immer, aber am Ende, egal, hat gefangen.
0: Genau, also ich sage, die Idee war richtig, hoch zu werfen wo entweder er erfangen kann, zur Not ist es ein Field Goal, weil ich muss auch sagen, dass das,
1: das macht der Ratschung, dass ich jetzt mal ins Wort gefangen bin, Und das, das habe ich ja letzte Woche auch schon angesprochen, bei diesem Ball, den alle kritisiert haben, auf Olave, den tief das Feld runter, ähm, diesen, diesen Backshoulder-Ball, mhm. der halt dann nicht zum Touchdown geführt hat. K. spielt, was das... Passing-Game angeht, wahnsinnig, kons äh, wahnsinnig konservativ. Das führt ja. aber dazu, klar, jetzt hatte er Pech mit den Statistiken, dass es wirklich auch viele reception gab, die dumm waren. Aber das führt dazu, dass auch gerade bei solchen Pellen äh, bei solchen Bällen, äh, wenig passiert. Ja. Das ist einfach ein sehr konservativer eigener Spielstil, den hatte Drew Brees beispielsweise nicht so. Ähm, oh, aber das
0: viele Checkdowns.
1: Nee, 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 ich rede nicht von Checkdowns, ich rede von Ballplacement. Ich, ja. ich meine, jetzt ganz spezifisch das Ball-Placement. Also, ja. ähm, das ist bei Drew Brees... Ist etwas anders gewesen, sicher, aber nicht so sicher. Derek Carr spielt wahnsinnig konservativ, was wie gesagt das Ballplacement angeht. Aber ich finde es gar nicht so schlecht. Ich finde das ziemlich okay.
0: Deswegen das gleich auch die Ideologie von Pete Kammer total spannend. Auch vier Place Qualitativ will ich jetzt gar nicht drehen. Einfach nur von der Ideologie her auch mit Ruby total spannend anzusehen. Ähm, genau. Um das First dann noch schöner zu machen, gibt es gleich darauf. Uh, schön pass auf Olava, eine Timing-Route insofern weil er es ist kein Slant, es ist ein Cheat. Also er zieht sofort nach innen zwischen Lineback und Cornerback. Da sehr schön. Kurze Route, aber der Ball musste wirklich auf Zentimeter genau kommen. Hat sehr schön funktioniert. Touchdown für die Saints. Was ich zum vorigen Play noch sagen wollte, um, den musst du so hochwerfen. Ich habe auch kein Problem, wenn du da laufst bei dritter und neun, weil dein Ziel muss sein, ein Field-Gold zu kriegen, weil es waren 8 Punkte, damit machst du ein Two-Score-Game. Nur kein Turnover, deswegen hat er wahrscheinlich auch so hoch platziert gehabt. Einfach, dass er entweder es ist ein Catch oder Incompletion im Idealfall und Jimmy Graham hat ein tolles Play gemacht. Ja, plötzlich liegt man mit 6 zu 21 vorne. Es ist nicht mehr viel Zeit. Das Spiel ist so gut wie gegessen. Es folgen vier Incompletion, Turnover und Downs. Saints nochmal ein Ball äh, bei 10. Wird natürlich gelaufen. Genauso bei 2. und 7, denkt man sich, kurzer Pass auf Lim Bowden für einen First Down. Und dann bei Second and Goal, schöner Touchdown auf Jimmy Graham. Jimmy Graham hat wirklich einen guten Tag und in der Red Zone ist er echt nicht schlecht. Die Problematik mit Jimmy Graham, weil man kann eigentlich sagen, das Spiel war danach vorbei. Es hat noch einen Turnover und Downs gegeben. Saints knien das Spiel ab, sie gewinnen mit 28 zu 6. Improven ihren Rekord auf 6 zu 7, wenn die Panthers bei 1 und 12 stehen. Die Thematik Jimmy Graham, jetzt sagt man natürlich, den musst du mehr einsetzen. Die Problematik, die ich jetzt da sehe, ist erstens, ja, musst du. Zweitens, wen lässt du dafür? Ähm, wen nimmst du am, am Spieltag dafür nicht mit? Weil Teilen technisch musst du dann mit vier teilens auflaufen, wenn Taysom Hill fit ist. Taysom Hill muss man aufstehen, also da gibt es keine Thematik. Sehen nicht als Thailand, sehen nicht als Quarterback, sehen anders Taysom Hill, der muss einfach im Roster sein. Ähm, dann hast du Foster Maroon, ich sag, den brauchst du auch, weil der ist einfach den run support äh, blocking Titan, den brauchst du einfach, der ist auch gut für Checkdowns. Erinnert mich so ein bisschen an, an nicht Josh Hill, wie hieß denn der Typ danach? Äh, war eigentlich lange im Roster, aber war eigentlich auch so blocking Titan, der aber ein paar Bälle gefangen hat, so vor allem in der kurz, äh, in der Zeit nach Breeze, wer war das noch schnell?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Keine Ahnung, ich, ich,
0: ich weiß, ich, war ich war weiß, backup, wie du meinst. Es war der backup titant uh, will mir jetzt auf. Aber ich ich glaube, der,
1: der, der hieß, glaube ich, auch Hill tatsächlich.
0: Nee, nicht ich meinte nicht Josh Hill, da war davor die Rolle, hatte davor die Rolle, danach uh, irgendein Veteran, egal, ist wahrscheinlich momentan bei den Broncos. Uh, <lacht> genau und dann Juwan Johnson, er ist ein Etatmissiger Nummer 1 titant der aber halt momentan auch in einem Loch drin sitzt, den du nicht wirklich einsetzen kannst. Was machst du mit Jimmy Graham? Nimmst du ihn mit zum Spieltag und verzichtest dafür auf einen O-Liner, auf einen D-Liner, auf einen Linebacker? Das einfach sagst und spielst mit mit Taysom Hill mit vier etatmäßigen Titans oder was machst du?
1: War das eine Frage an mich? Ja. Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
0: Was machst du mit Jimmy Graham? Gehst du wirklich mit, also mit Taysom Hill mit vier Titans in den Spieltag rein? Und verzichtest dafür auf einer anderen Position, weil du kannst dann auch nicht sagen, Fast More kannst nicht ersetzen, weil dann hast du nicht, wie diesen Blocking teilen, weil das hm. ist Jimmy Graham auch nicht. Juvan ja. Johnson ersetzen macht auch keinen Sinn, weil ich glaube nicht, dass Jimmy Graham die Energie für ein ganzes Spiel hat. Und was machst du?
1: Und, und unser Vorteil ist es so ein bisschen, dass wir tatsächlich ähm, mit Taysom Hill auch eine Allzeugwaffe haben, die ja. du halt verschieden spielen kannst. Das macht es noch mal verständlich, mit Fair Titans ranzugehen. Bei unserem Run-Heavy-Ansatz würde mich das auch nicht wundern und ich finde es auch nicht ganz so schlimm. Also noch mal, wenn du es wenn schaffst über Personal Groupings und über cleveres Aufbauen der der Struktur auch mismatches zu kreieren oder so. Dann geh halt mit vier Mein wegen fünf Titans ins Spiel. Ähm, solange am Ende dass das, das Resultat stimmt und die Offense-Runde läuft, ist mir egal, ob das jetzt ein Titan oder ein Wide Receiver oder keine Ahnung, wie oder was er ist, äh, ist, sondern Hauptsache am Ende stimmt das Resultat und wenn halt, nochmal, wenn wir halt doppelt so viele Touchdowns machen, wenn Graham auf dem Feld ist und Graham die in der und fängt, dann nehme ihn halt mit. Mhm. Also warum, warum sich selber limitieren?
0: Absolut, absolut. Ja, es ist, es ist schwierig, wenn du dafür dann zu Hause lässt. Ähm, interessant bei Heavy-Run-Sets. Heavy Travel Panning war trotzdem nicht auf dem Feld. Oh, oh, da war es Landon, ja, Landon Young. Auch interessant, ähm, wie sich diese Thematik wie Man muss sagen, äh, Andrew Speed, James Surs das funktioniert aber auf der linken Seite. Ja. Auch, auch schön, man hat es kurz versucht, Andrew Speed als pass einzusetzen. Aber da war einfach Chris Olave, den wollte er noch irgendwie anwerfen, der war offen und ja, ja, reden wir nicht drüber. So Spiel ist vorbei. Es wird Zeit, die Thesen durchzugehen. Gott, ich muss ein bisschen Gas geben. Aber es gibt auch viel zu diskutieren, auch in so einem scheiß vermeintlichen Scheißspiel. Sagen das heißt, wir es These 1, kein Mastermind, keine Lösung. Sens kassieren wieder über 150 Yards Rushing. 204 yards, also ja, obwohl es lange Zeit eigentlich gut ausgesehen hat. These 2 Not gegen Elend. Beide Mannschaften pannten jeweils mindestens sechsmal. Nein. Dafür haben die Panthers einfach viel zu oft den äh, vierten ausgespielt. These 3. Kickers sind gefragt. Beide Mannschaften mit mindestens vier Versuchen. Nein. Aber jeweils mit einem verschossenen gold Und These Nummer 4. Alle guten <lacht> Dinge sind drei Olave. Das dritte Mal hintereinander mit mindestens 100 Yards. Ebenfalls. Nein. Hat der um, K.
1: überhaupt 100 Yards Passing?
0: Ja, er hat knapp über 100 Yards. Ich habe 118 Yards 20. Nein. Um, Man hatte diesen richtig, damit herzlichen Glückwunsch. Diesen stand schaut jetzt so aus. Mano hat zwei richtig, Götz hat eine richtig, Phil hat eine richtig, Patrick hat vier richtig, ich habe eine richtig, ähm, Wolfgang hat eine richtig, Marvin hat zwei richtig und der Dude mit den vielen Emojis <lacht> hat Impress zwei richtig. Das ist ein geiler Name. Ja. Genau. So, äh, Spiel ist in den Büchern. Ähm. Schauen wir auf Woche 15 gegen die Giants, die bei jetzt äh, 5 und 8 stehen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ja, 5 und 8. Äh, mit Tommy DeVito Vito. Und es gibt ja viele Indikatoren, wo man dran messen kann, ob es ein Spieler vor allem ein Quarterback sich etablieren konnte, ob es geschafft hat. Manche gehen nach den Stats, manche nach Super Bowl-Siegen, normalen Siegen. Der einzig wahre Stat, der für mich zählt, ist. Hast du dich etablieren können, dass du einen eigenen Emoji hast? Josh Gordon hat es geschafft mit einem Flash-Symbol. priest uh, natürlich. Breeze ist die Ziege, das wissen wir. Kein anderer. Domiti DeVito. Ich kann es nicht sagen, es ist dieses Hand-Emoji-Symbol. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Er ist an der Seite mit seinem Agenten uh, gestanden. Der Agent Fresh aus der godfather um, für Dora diese, an <lacht> diese diesen an typischen Anzug, geil, einfach geil, noch dazu in New York, okay, Giants kommen eigentlich aus New Jersey, sagen wir es auch dort gibt's es das, uh, erstens geil dieser Hype, aber der Hype um Quarterbacks, so schnell wie er kommt, kann auch wieder vergehen, um, ist dir irgendwas zu Tommy DeVito aufgefallen, außer dass er einen keinen Namen hat?
1: Nee, tatsächlich nicht. Und jetzt, Schande über mich, ich habe noch nicht so viele Giants gesehen dieses Jahr. Ähm, sie, wirkt noch einfach, sie wirkt doch einfach nicht so interessant, dass man sich damit länger beschäftigen wollen würde. Es scheint ja aber, und wir hatten jetzt das, das Night Game auch drin in der Aufnahme, was ziemlich clever war von uns, ähm, wir haben die Packers besiegt. Das ist schon mal ein Achievement, das haben wir nicht geschafft. Und die Packers sind momentan auch eher am Kommen als am Gehen. Also haben sich in den letzten Wochen dann auch eher verbessert als verschlechtert. Das ist von daher mal nicht schlecht. Ich denke mal allgemein ein paar Fakten zu den Giants, ähm, die nicht schlecht sind. Die Giants sind wahnsinnig schlecht offensiv. Das könnte uns entgegenkommen. Ja. Die machen 14,1 äh, 14 Punkte pro Spiel. Ähm, das heißt also ungefähr zwei Touchdowns und dann ist da auch Schicht im Schacht. Das ist uns, glaube ich, ziemlich, ziemlich gelegen. Ähm, ja, an sich offensiv eigentlich bei, bei allen Kategorien nicht optimal auch die third down efficiency ist niedrig der Giants mit gerade mal 30 Das ist schon eine ziemlich schlechte Statistik muss man einfach ganz offen sagen. Ähm, bei der third down efficiency sollten sie so viel aufspielen wie die Panthers sieht es etwas besser aus. Aber auch das haut einen nicht vom Hocker. Das Passing Game ist wahnsinnig schwach. Äh, unter DeVito nochmal besser geworden. Auch wenn der weniger Average Yards macht als äh, als als hier. Ah Daniel Jones mhm. so Namen kurz gesucht. Ähm, hat er trotzdem besseres Touchdown- zu Interception-Ratio-Verhältnis. Und ich glaube, das kann man auch einfach ganz offen sagen, spielt auch einfach ein Stück besser. Am Ende sind ja Stats auch nur die eine Medaille. Ähm, genau. Ansonsten, die Giants geben auch wahnsinnig viele Sacks her. Also insgesamt schon 69 Sacks. Das ist eine Statistik, die ist krass so. Das ist, das ist glaube ich, sogar über Saints-Niveau. Oder müsste sogar deutlich über Saints-Niveau liegen. Ähm, das macht bei den jetzt äh, 13 Spielen pro Spiel ungefähr drei Sacks oder sowas. Also das ist schon echt richtig, also das ist eine heftige Statistik, weil das einfach zeigt, dass da der online einiges, ja, schwierig ist. Ansonsten, Rushing Game läuft bei den Giants relativ ordentlich. Es ist zwar auch ein unteres Liga-Spielfeld, im aber es ist es ist nicht so schlecht. Wer für mich natürlich der Impact-Spieler schlechthin bei den Giants ist, ist natürlich klar, Saquon Barclay mhm. wird auch von den Giants sehr, sehr aktiv genutzt. Ähm, hat einen ganz ordentlichen Average von 4,2. Als Leading Rusher ist das, glaube ich, ganz okay. Ähm, hat in der Saison erst drei Touchdowns, aber auch schon zwei Fumbles. Also ist nicht der Überflieger, aber ist natürlich bei unserer Run-Defense etwas, worauf wir achten müssen. Wir wissen, dass auch Spieler, die noch keine großartige Saison hatten, gerade bei unserer Run-Defense auf einmal zu Halbgöttern werden können. <lacht> der Medevito, auch natürlich ähnlich wie Daniel Jones im, im, im Running Game etabliert. Der second Back matt Breeder kennen wir auch. Mhm. Sagt uns also auch was. Ja, auf der defensiven Seite... <lacht> Darauf bin ich jetzt nicht groß eingegangen. Da gibt es auch nicht so sonderlich viel drauf einzugehen. Gabe also und
0: Thibodeau, wahrscheinlich noch der einzige Lichtblick da.
1: Oder ja, und, und Bobby O'Kirke um, führt sowohl Tackles als auch Interceptions an, als Linebacker. Mit zwei Interceptions ist das halt auch eher also eher auf Saints-Niveau. Um,
0: sie, sie haben ja bekannte ja. Namen auch. Also als Isaiah Simmons haben sie ja, Dexter Lawrence haben sie. Sie, sie haben... Um, Uh, ich finde Sneaky gute Kornwerks, also John Banks, hat, der hat gut gespielt, muss ich ehrlich sagen. Also, uh, Hut ab, uh, was mir halt wirklich aufgefallen ist, diese Offense, uh, uh, uh. De Vito hat das Einspiel über 200 Yards gegen die Packers, was mich schockiert hat, Und ein, uh, 158 Yards, okay, mehr als der RK. aber nur 86 Rushing Yards von deinem Leadback, Uh, ha, ha, ha. Weiß ich nicht, das sind nicht viele, ja, für die Packers hat es gereicht. Gegen die Packers, kein einigen gesagt zugelassen, das ist hingegen gut, das brauchen sie. Muss man halt sagen, die Giants haben jetzt auch eine undankbare ähm, Aufgabe zu bewältigen, die spielen jetzt noch gegen uns, also defensiv gesehen gegen uns, zweimal gegen die Eagles und gegen die Rams. Ja. Ich wollte gerade
1: sagen, du meinst aber nicht, dass die böse Aufgabe wir sind, oder? Nee, nur von, <lacht> ich glaub, von der Defense. Ich glaube, so von, von, von der
0: Defense glaube ich, glaub ich schon.
1: Ja, also doch, wir sind, wir sind defensiv nicht so schlecht, wie wir uns gemacht haben. Und ich glaube, dass das. Also ich hoffe, dass das Panther-Spiel so wieder diese Turnaround war, dass wir halt. <lacht> Entschuldigt bitte. Dass wir es hinbekommen, ähm, dass da einige Dinge besser laufen. Nachdem wir da wirklich 25 Punkte pro Spiel hergegeben haben. Ja, also, wie gesagt, die Giants sind nicht so stark. Wir müssen die Giants schlagen, wenn wir in die Playoffs kommen wollen. Und ich halte, also, das sind jetzt für mich diese Spiele gegen die Giants, wo man nochmal Fahrt aufnehmen kann, wenn es gegen Rams, gegen äh, Buccaneers und dann gegen äh, Falcons geht. Und wo man hoffentlich ein paar Dinge noch, ich will nicht sagen ausprobieren, weil dafür sind wir eigentlich nicht gut genug, aber noch ein paar Dinge testen kann, bevor man dann auf jeden Fall das Formular gefunden haben muss für die letzten drei
0: Spiele, um alles zu gewinnen. Genau. Ähm, dann kommen wir zu bei allgemeinen Fakten. Es ist Woche 15, Crunch-Time geht los, auch die Playoffs in den Fantasy-Ligen. Ich hoffe, das läuft bei euch halbwegs gut. Es wird gespielt zu Hause im Caesar Superdome Sonntag, 17.12.19 Uhr. Das Spiel wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht gezeigt, werden, weil das würde mich sehr schockieren. Der all time Record liegt bei 17 zu 14 für die Saints. Das letzte Spiel war eine 27 zu 21 Niederlage. Am 3.10.21 kannst du dich an das Spiel noch erinnern. Ich habe Erinnerungen, habe ich sogar noch an das Spiel
1: tatsächlich nicht. Nein, also lang... doch, 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 klar, das war Pain. Das war Pain.
0: Wie zum Teufel ja. hat man dieses Spiel A verloren? Wie Gerne Touchdown von Taysom Hill, Taysom Hill auch noch kurz zu sprechen kommen. Drittens, dann war noch dieses lange Play in der Overtime auf, auf Sekimo Barkley und drittens, nochmal, wie zum Teufel konnte man dieses Spiel verlieren?
1: Wie zum Teufel konnte man die Giants so gut aussehen lassen? Das, ja. war, das war Pain. Ja, ja doch, ich, ich, ich erinnere mich. Ja, ja. Du wächst ganz tiefe Emotionen in mir wieder hervor.
0: <lacht> Tut's weh.
1: Ja, ja unnötig. Das, das ist wirklich unnötig. Ich habe auch wirklich Angst. Das ist auch so das ist klassiker saints Das sind so Spiele, das ist so... Ah, das ist ha, das alles, alles einfach unnötig. Alles einfach unnötig. Und ich hab, also Meine, meine größte Befürchtung, also auf dem Papier müssen wir das Ding hier eigentlich ziemlich sicher gewinnen. Aber das ist das ist gerade auch gegen die Giants. Du, das kann auch das kann auch wieder das kann auch wieder der größte Krampf werden in
0: alle Richtungen. Keine Ahnung. Das wird der größte Krampf, weil Tony DiVito äh, erläuft gerne. Generell, wer ist, wenn du einen Mafia-Film drehen würdest, welcher Charakter wäre dir lieber, Tommy DeVito oder Ben DiNucci? Das wollte ich vorne fragen.
1: Oh Gott, jetzt frage du mich Fragen aus der Hölle. Ähm, De Nucci. Doch, ich, ich
0: auch, ich auch. Ich, ich finde Ben Dianoccia da nochmal geiler als Tommy DeVito. Äh, so, jetzt wieder zurück zum Football. Ähm, er lauft aber gerne, ähm, Tommy DeVito. Und das könnte uns wirklich das Genick brechen. Ähm, jetzt, ähm, so, jetzt gehen wir gleich rüber zu den Keys nämlich. Ähm, wenn ich schon dabei sind, worauf es dann wirklich ankommt. Das smartere Special-Team gewinnt. Ich glaube, das war letzte Woche auch schon drinnen. Ja, aber kann nicht schaden. Man hat es gesehen. Viel Goals wurden verschossen. Ah, Block, Punt für einen Touchdown. Wenn du über ein Special-Team ist, glaube ich, gut performen kannst, auch sie in eine schlechte Feldposition bringen. Sprich, guter Punts kann dir das viel bringen. Run-Defense, key, äh, key Number 2. Sie werden die Last von Divito nehmen müssen und laufen. Aha, aha, aha. Sorry. Uh, ja, auf jeden Fall von weniger Second Barkley. Bei Second Barkley ist es wichtig, außer ein Containment gut spielen, weil der ist so gefährlich, wenn der plötzlich nach außen zieht, weil der Schinken kann beschleunigen, das ist mir nicht mehr egal. <lacht> Und natürlich oh, Devito muss man gut containen. Uh, bringt Druck. Uh, ich glaube, damit tut es sich noch extrem schwierig. Ist auch klar bei so einem jungen Quarterback. Um, Number 3, Rungame integrieren, ähnlich zu letzten Spiel, da die Frage, wie sehr ist dir Taysom Hill im Spiel gegen die Pandas abgegangen, weil ich sage, in einem Spiel, wo du viel laufen musst, oder der Plan ist, vermisst du ein Taysom Hill gleich doppelt so stark?
1: Oh, das Taysom Hill-Thema. Ähm... Ich bin Okay, die, die, die Kurzantwort ist, ja, ich habe ihn in dem Spiel vermisst, aber ich finde es nicht so dramatisch, dass er nicht gespielt hat. Es hat sich am Ende des, im Ergebnis nicht niedergeschlagen. Und ich finde, wir müssen langfristig auch einen Weg finden, gerade auch für die Playoffs davon auszugehen, dass wir mit Taysom Hill nicht die ganze Zeit rennen können. Ähm, und einfach ein, ein, ein normales Run-Game aufziehen zu können. Nichtsdestotrotz, ich gehe davon aus, dass das, ähm, ja dass wir es auch hinkriegen ohne Taysom Hill. Und ich finde, wir haben es in die Panthers auch an einigen Stellen ganz gut bewiesen, dass das ohne Taysom Hill geht. Aber natürlich, Schaden tut er nicht. Er ist ein Impact-Player und wenn er ja. kommt, sind wir in der Regel nochmal prozentual besser.
0: Vom Game 1 auch immer gute Erinnerungen. Ich kann mich erinnern, äh, 2018 war das. Fake Punt ähm, im Spiel im MetLife Stadium. Das haben wir gewonnen gehabt. Ähm, Fake Punt, ähm, Roller auf die rechte Seite, wirft auf den Gunner für den First Down. Letztes Spiel im Halt dieser Mega-Run von Taysom Hill gegen die Giants, wo einfach sieben Spieler gegen ihn abgeklatscht sind, ähm, kann auf jeden Fall nicht schaden. Viertens, Strafen vermeiden. Ach, Was ich zu Key 3 noch sagen wollte: Run-Game integrieren. Ja, aber vor allem das Passing-Game besser integrieren zum, zum, zum Run-Game, dass das auch muss besser harmonieren muss. Absolut. Run-Game machst du, bist du auf der guten Seite, wenn du das gut integrieren kannst. Und viertens, käse price äh, Strafe vermeiden? glaube ich, kann man nicht so sagen. Äh, Klassiker. Film, worauf wird deine Meinung noch ankommen?
1: Ja, ich denke, die, die Thesen lassen schon ziemlich, oder die Keys to win lassen schon ziemlich deutlich, oder zeigen schon ziemlich deutlich und lassen ziemlich deutlich zu als Bild, dass wir davon ausgehen, dass es eher ein knappes Spiel wird, ein enges Spiel. Ich denke, dass das auch eintreffen wird. Ich gehe davon aus, dass das Spiel ziemlich eng sein wird. Einfach, weil die, die Giants sind eklig zu spielen, wir sind eklig zu spielen, das haben wir auch bewiesen. Wir haben auch gegen die guten Teams, also wir haben es in der Saison in meinen Augen, hole ich zurück, wenn ich da gerade falsch liege aus dem aus dem Hauch, äh, Bauchwissen heraus, aber wir wurden noch nie so richtig abgeschlachtet in der Saison. Sondern wir waren immer auch irgendwie Bugs ein Stück weit kommt, also
0: nicht komplett abgeschlachtet, aber das Bugs war wirklich. da sind wir auch nicht mal rangekommen. Gegen die Vikings sind gegen, wir mal rangekommen.
1: Genau gegen die. Okay, gegen die Bugs, das stimmt, das stimmt schon. Ja, aber ansonsten sind wir ziemlich in jedem Spiel immer dabei und immer auch irgendwie ekelhaft zu spielen. Um, ich denke, dass vor allen Dingen der Punkt, dass Smart Special Team gewinnt, ziemlich ziemlich äh, wichtig wird. Also wir können uns kein verschossenes Field Goal erlauben in dem Spiel. Da ja. geht's. Das, das wird, dafür wird es zu eng, meines Erachtens. Und gerade so verschossene Field Goals am Anfang sind halt auch Dinge, die, das sind Punkte, die fehlen uns später, die führen zu anderen Entscheidungen, die führen vielleicht auch zu schlechteren Entscheidungen. Von daher, das Smart House Special Team ist für mich schon deswegen auch äh, Kernthese Nummer eins oder Key-To-Win Nummer eins, weil einfach wahnsinnig relevant. Ich denke, das ist, ich werden gleich darauf einkommen, dass ich denke, dass es gar nicht so niedrigschwellig wird Punktes, von, von den von Punkten her. Aber es wird wichtig und wir müssen von vornherein gut ins Spiel kommen, wir müssen die Uhr besitzen, wir müssen unsere Defense die Chancen geben und vom Feld wieder runterzukommen. Und dann müssen wir zusehen, dass wir die Punkte machen.
0: Und vor allem Run the Ball. Also Saints sind schlecht gegen Run, lassen 131 Yards, 131,5 Yards pro Spiel im Schnitt zu, ist Platz 26. Um Giants auf Platz 29 mit 135 Yards im Schnitt, äh, auch unschön. Weißt du, wer das schlechtest, die schlechteste Run Defense hat? Packers sind auf 31, gerade mal wer auf Platz 32 ist.
1: Boah. Die Carolina Panthers?
0: Nö. Die Panthers sind, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube, die sind sneaky gut. Die Panthers äh, sind auf Platz. Ich schaue nochmal schon nach wo sind die? Ja, 22. Es sind die Denver Broncos. Hm. Ja, Denver ja, Broncos. Gut, ja,
1: gut, da zählt, da vermutlich, zählt also das das, 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 ist ja das, bereinigt. Das, das, das Ich glaube, da zählt vermutlich das Dolphin Spiel zählt da halt wirklich 53 Yards. Ja. Ich glaube, das musst du, das, das, bis du das wieder eingeholt hast mit guten Spielen, dauert halt
0: einfach eine Zeit. Ja. Aber ja, stimmt. E genau, ich glaube, Ballen gut laufen wird extrem wichtig sein. Und ja, dann hätte ich gesagt, ähm, Fantasy-technisch kann man Kurz und knapp abknabbern, es gehen die Playoffs los, bitte riskiert nichts. Bei den Saints, du startest Alan Kamara, du startest Chris Olave. Wenn Taysom startet, ja, musst du, wenn du glaubst, er wird wieder viel eingesetzt, er wurde die letzten Wochen, wenn er gespielt, hat, viel eingesetzt, dann startest du ihn, wenn du bessere Alternativen auf Tight end oder Flex hast, um, lass lassen auf der Bank. Wenn er spielt, ich werde wahrscheinlich starten müssen wenn shahid startet kann, ja äh, äh, muss ich jeder selber wissen ich wäre vorsichtig ich will mit return hat ich würde deswegen auch einen shahid starten sonst wahrscheinlich eher nicht bei den giants das ist interessant ich starte Sekon barkley natürlich und devito wenn du einen quarterback einen starting quarterback hast, der ein scheiß matchup hat die saints lassen viele rushing yards zu über den quarterback und devito läuft viel wenn du die Punkt, Punkt, Punkt hast, dann, dann laufst, äh, stellst du ihn auf, halt in den Playoffs, Mut kann man sich nicht kaufen, äh, für empfehlen kann man es, glaube ich, nicht, aber es könnte aufgehen. Das ist alles, was ich sage. Und dann kommen wir auch schon zu den allseits beliebten Thesen und These Nummer 1. Ist das noch NFL oder kann das Wegspiel insgesamt unter 21 Punkte?
1: Nein. Also damit sage ich, dass es über 21 Punkte ist, ne? ja.
0: Genau, ja. Nein, dann nein. Nee, ich auch, das wird deutlich um 21 Punkte. Diese Nummer 2, AK versus Saquon. AK ist sowohl mit mehr Rushing als auch Receiving Yards.
1: Auch hier gewagt, aber ich sage nein aus dem einfachen Grund, mit der Begründung, dass ich es für sehr wahrscheinlich halte, dass Saquon einfach viel mehr Fixpunkt deren Offense sein wird, ja. als AK Fixpunkt unserer Offense. Und dass deswegen Saquon am Ende irgendwo auf mehr Yards
0: kommt. Ja, das genau mit der Argumentation argumentiere ich auch. Ähm... These Nummer drei, Back to Back, Saints wieder mit mindestens vier Sacks.
1: Das ist eine These, das ist so 50-50-Ding. Ja.
0: Gibt, es, es gibt bei unseren Thesen gibt es immer zwei, wo ich
1: sage, die sind ziemlich, die sind ziemlich klar und da kannst du auch ein Ergebnis abgeben und der Regel sieht die auch klar. Und zwei, die sind, die sind kritisch. Hier sage ich nein, in der, Hoffnung, dass es kann, also in der Hoffnung, dass es dann doch vier sind, aber ich sage einfach mal nein.
0: Bei drei hätte ich noch ja gesagt, vier ist, aber wenn das so ein Scheißspiel wird, wo du vielleicht wieder führst. Ah nee mobile, nee, mobile Quarterbacks, das ist nochmal mobiler als, als Young, Ich, ich glaube nicht, ich glaube nicht.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, es das kommt, das kommt ganz viel auch davon an, wie am Ende die Sex gemessen werden. Ob das als Tackle for Loss gilt, ob das als Tackle gilt, ob das als ja. Sekt als dann gilt. Das wird eng.
0: Ja, ich glaube es nicht. Und These Nummer 4, da kann man auch viel spielen lassen. Beide Quarterbacks <lacht> unter 200 Yards Passing. Ja. Ich, ich sage, nein, es sind nicht beide unter 200 Yards Passing und ich sage, oh, viel spielen lassen darf man nicht, weil dann wäre jedes Spiel unfair, weil dann würdest du mit ihm jedes Spiel gewinnen. Das darf man nicht. ist auch der Grund, wieso ich nicht Receiver geworden bin, weil Roger Gadell zu mir persönlich gesagt hat, das ist ich bin der, der personifizierte Tuschbusch quasi. Die, die sind interessiert. Mit einem
1: leichten die Jungs vom Die Jungs vom Ruder. kannst du nicht die NFL lassen. Die zerlegen alles easy. Von ja. der Couch aus.
0: Ja, mit einem leichten Augenzwinkern Und ich glaube, meine Versicherung würde dabei dann auch wiederum aussteigen. Ich sage, ich spiele in der NFL. <lacht> ja, darum soll es jetzt aber nicht gehen. So, Phil, wir haben es unter eineinhalb Stunden geschafft. Für, mein Fall, für, ist das, für meine Verhältnisse ist das sensationell. Ich ähm, brauche noch einen Tipp, Jules, du musst noch tippen. Ach scheiße, irgendwas ist halt immer noch. Ja, was ich. Ein knackiges 27 zu 9 für die Saints.
1: Wow, okay, okay.
0: Pass-Defense ist, glaube ich, gut. Hätte
1: ich, jetzt, hätte ich jetzt diesen einsamen Wolf, würde ich jetzt diesen einsamen Wolf da geben, ja. damit du ein bisschen ich machen da, ich,
0: kannst. Ich, nee machen kannst. Aber das kannst du auch genauso gut unschön verlieren. Das kannst du wirklich unschön verlieren. Aber ich, ich gehe von einem knappen Spiel aus, ich gehe von einem engen Spiel
1: aus, ich gehe von einem Spiel aus, das über 21 Punkte hat, aber trotzdem nicht ein High Scoring game wird. 17, 14
0: Saints. Mhm. Ja, das ist auch gut. Ich, ich habe so, hab so ein dumpfes Gefühl, es wird ein safety geben. Ich habe so ein dummes Gefühl, es wird ein Safety-Game. Aber sagen wir es kann So, Phil. Wir haben ja noch ein paar Fragen. Ein paar Fragen haben wir noch. Oh, ich habe irgendwas vergessen. Irgendwas vergesse ich immer. Es tut mir leid. Haben wir dafür noch Zeit? natürlich. Ich, ich würde sagen,
1: wir nehmen uns für alle, die es nicht interessiert, können ja schon können wir ja schon abschalten. Wir sind hiermit offiziell fertig
0: mit der Besprechung mit der Folge. Aber ich glaube, wir können gerne noch ein, zwei Fragen beantworten. Es sind nämlich gute Punkte und zum Teil haben wir sie hier schon besprochen gehabt. Also diese sechs Punkte Frage haben wir schon ähm, geklärt gehabt. Dann ähm, verliert Karl den Lockerroom jetzt komplett, wenn man die sehen mit McCoy noch anschaut, wie er Karl anschnauzt. Ähm, ich möchte gleich da ins Wort fallen. Nicht wegen der McC äh, McCoy-Sache. Es ist, glaube ich, es ist ein bisschen. Es ist ein Wurm drinnen. Es ist nicht so, wie man spielt. Man ist angefressen. Das ist für ein Quarterback immer unschön, wenn auch er nicht gut ausschaut. Ähm, hat er verloren? Nein, glaube ich, nicht. Aber es, äh, er darf sich nicht zu so viel erlauben, glaube ich. Aber es ist, ist, ist momentan Kader jetzt irgendwie, dass sie sagen, sie blocken nicht mehr für. Nein, auf gar keinen Fall. Überhaupt nicht. Ich glaube, er ist auch professionell genug, das intern auch gut zu klären.
1: Ich glaube auch, das ganze Team ist professionell genug, dass die wissen, dass das halt so Spirenzchen wie, ich blocke nicht mehr für dich, oder ich spiele nicht mehr für dich, wenn da nicht vorkommen. Und wie gesagt, wir haben's, wir haben's in der Pod das haben wir in der Podcast-Folge ein bisschen angerissen, auch wenn wir die Frage nicht beantwortet hatten direkt. Ähm, abwarten, gucken, das gehört alles so ein bisschen dazu. Das, es gibt keinen Grund, da jetzt über zu reagieren, da jetzt richtig panisch zu werden. Ja. Andere Fragen, die ich interessanter finde, um auch um, mal um, um ein bisschen die Moderation hier zu können. Um, K Benson oder mhm. warum spielt man nicht mehr mit mehr den, mit den vorhandenen Quarterback-Möglichkeiten? An der Stelle nehme ich mir den Punkt, wie gesagt, ähm, ich, ich weiß nicht, welchem Spiel das war. War das, war das auch gegen die Lions, wo, wo K raus ist und Winston reinkam? Ich glaube, das war gegen die Lions. Ne? Ja. Leute, war das besser? Also ganz ehrlich, war, war das besser? In meinen Augen nicht. Also das, das, das war nicht besser als mit K. Ganz im Gegenteil, das war eher... Ein Downturn. Winston hat da ein bisschen 50-50-Bälle geworfen. Beim ersten hat er Glück, dass der ankam, obwohl er getippt war mitten im Feld. Ähm, und ansonsten, da waren die Siegeschancen nicht höher. Ja. Und auch ein Jack Hainer oder sowas. Leute, wir, wir, erinnern wir uns, als wir da äh, Ian Brook äh, haben starten lassen? Bock Bock der wurde gegen die Dolphins. Ja, der wurde, der wurde vernascht. Ich gehe auch davon aus, dass ein Jack Hainer nichts reißen wird. Also von daher, ich, klar, austesten, ja. Aber wir wollen in die Playoffs. Wir haben noch den realistischen Weg dahin. Das ja. ist jetzt nicht komplett unmöglich. Es sieht ähm, besser du aus. Du nimmst.
0: Als, als noch am Samstag. Ja.
1: ja, du nimmst, dann nimmst du deinen Nummer 1 Quarterback. Und ich will mal ganz offen sein, die Probleme, die wir haben, das haben wir in der Folge auch schon thematisiert, die liegen nicht allein bei Derek Carr. Derek Carr ist ein Teil des Problems, aber für mich nicht das Problem. Ja. Ähm, und das, das Problem löst auch nicht ein anderer Quarterback, sondern das Problem muss im Coaching Staff gelöst werden und dann ein Play Calling und dann können wir über Quarterback reden.
0: Was, was, was ich halt schon sagen muss, zu Beginn der Saison wird nur kritisiert, weil der RK tief wirft, die jetzt wird er kritisiert, weil er nie tief wirft, denke ich mir. Okay, was ja. ist es Was ist es nun? Ähm, und warum spielt man nicht mehr mit den vorhandenen Quarterback-Möglichkeiten, weil du nicht einfach dein starting, dein franchise Quarterback für jetzt einfach benchst, das tust du nicht. Tust du aber nicht, weil du tust deiner Mannschaft damit überhaupt keinen Gefallen, du kein Quarterback damit eingefallen, äh, und du bringst. Dafür sorgst du erst recht für Unruhen. Und das ist das Letzte, was die Saints und das Coaching-Staff momentan braucht. Noch Öl ins Feuer schütten.
1: Genau, und ich meine, um, um, den, um den letzten Punkt da an der Stelle zu schließen oder den, den, den Punkt zu schließen. Du hattest ja durch die K-Verletzung auch die Zeit, dass andere Quarterbacks sich hätten beweisen können. Ja. So, das, das ist ja das, wie es in der NFL-Regel läuft. Du hast Backup kommt rein, Backup macht es deutlich besser. Und Leute, Winston hat es bei weitem nicht besser gemacht. Er hat es gegen die Packers nicht besser gemacht. Er hat es gegen die Lions nicht besser gemacht. Es ist, nicht, es ist jetzt auch nicht viel schlechter geworden, aber es wurde am Ende auch nicht besser. Mhm. Und in meinen Augen ist das deswegen der Grund, warum wir da auch nicht mehr machen. Und ich halte es für absolut sinnvoll, mit der uk zu spielen, mhm. wenn du gewinnen willst.
0: Um, das Argument, äh, Winston hat ja aber immer auch Pech. Sag ich, ja, hat er wahrscheinlich zum gewissen Grad auch. Ähm, das hat er wahrscheinlich aber auch Dennis Allen. Und da wird das wird dann am Ende der Saison auch nicht mehr so ausschlaggebend sein, wie es vielleicht vor einem Jahr gewesen wäre. Und deswegen, ja, das, ist, das geht halt auf beiden, beiden Seiten. Und es tut noch leid für Winston, aber nein, ich, ich kann das nicht mit Verantwortung sehen. Nach der Preseason waren alle froh, dass man nicht bei Winston sehen muss. Ich, ich kann die Chats auch gerne raussuchen, wenn, wenn ihr es mir nicht glaubt. Ähm, deswegen, Aber was das angeht, haben wir Saints-Fans ein sehr gutes Kurzzeitgeld, dass man sowas gerne ausblenden. Verstehe ich, geht mir genauso. Und auch ich wünsche mir, dass der Account die Offense besser performt und ja. Hoffentlich wird es so. Letzte Frage noch ganz schnell durch. Äh, weiß nicht, ob das schon thematisiert wurde, aber hier Dom fällt im Gegensatz zu vielen anderen sehr positiv auf. Was denkt ihr, könnte man da in Zukunft auf Ad Adibo und hier Dom bauen und dafür Latimer ziehen lassen? Zwei Skype, Taylor hat man ja auch noch. Und dann kann man vielleicht in der Fourth oder Fifth ein Talent auf Quarterback draften. Ja, Talent draften, das sagt sich immer so leicht. <lacht> ähm, was ich dazu sagen will, ist ja, er spielt gut. Das hat man bisher über jeden Cornerback gesagt im ersten Jahr. Wir wissen, wo jetzt Taylor steht, wir wissen, wo Adibo letztes Jahr war. Adipo für mich jetzt eine absolute Bank. Aber ich gebe Latimore nicht her. Da habe ich lieber einen Scheiß und gebe ein anderes Spiel auf. Latimore ist einer, ich glaube, das ist unter meinen Top 2 an Spielern, die ich niemals hergeben würde. Zumindest Top 2 in der Defense, die ich niemals hergeben würde. Und ich weiß... Wer ist die andere Eins? Wer ist, wer ist die Eins? Also auf Seiten der Defense? Ja. Der Mario Davis. Einfach, ich ja, weiß, okay. er ist alt, er ist alt, schön und gut aber deswegen gebe ich ihn trotzdem nicht her, weil er spielt, alt ist das eine, wenn er trotzdem noch gut spielt, wieso sollte ich ihn hergeben? Mhm. Und das sind, also die sind für mich einfach unverkäuflich, auch weil da die Qualität so gut ist. Andere ist bei mir, glaube ich, weiterhin Eric Kamara, einfach weil er so dieser Leader-Typ ist. Und er, er spielt noch immer gut, er ist nicht mal der jüngste Running Back, aber er ist noch immer gut genug. Und, und ich glaube, man darf nicht vergessen, was du als WD-Mannschaft machst, wenn du da den Leader einfach wegschickst, was das auch über die Organisation aussagt. Man hat auch Mickey Loomis der übrigens seinen 200. Sieg eingefangen hat. Ein Meinstein, dem es ja nur, ich glaube, acht oder neun andere GMs schafften. Und er hat gesagt, es geht nicht darum, was du erreichst, sondern mit wem du es erreichst. Und ich glaube, das ist wirklich Football ist Family. Und das ist auch, du bist dort wie in so einer Family. Und wenn du da einen Captain einfach gehen lässt, und er spielt noch immer gut genug. Er spielt noch immer gut genug. Aaron Kamara er ist auch noch immer der Leadback und du brauchst ihn halt auch im Passing-Game. Deswegen von Veterans sind das eigentlich die zwei bis drei, die ich niemals hergeben könnte. So, wir haben die eineinhalb Stunden Marke natürlich jetzt gerissen. Mehr Kulpa. Ich kann mich einfach nicht halten daran. Und deswegen bin ich auch nicht der Moderator. Aber weiß, vielleicht ist ja Bene nächste Woche ja wieder dabei. Phil, hast du noch was zu sagen jetzt endgültig?
1: Wunschlos glücklich.
0: Genau. Wunschlos glücklich, das bin ich auch. Ich glaube, ich habe die Zeit erreicht, wo ich die Folge beenden kann. Und das mache ich standardsgemäß mit den wunderschönen Worten. Who that?